0: Pixelburg, 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 Press
1: for okay. Es ist Freitag, der 31. Dezember 2021 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Ich bin Dome und ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen, sowohl die mir zugeschalteten Personen hier am Mikrofon als auch natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir waren jetzt eine Weile weg, aber melden uns jetzt nochmal zurück nach einer langen Sommerpause mit einem Game of the Year Jahresrückblick 2021 Special. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine hier sitze, sondern fantastische PartnerInnen hier am Mikrofon habe. Und das sind Natti Traxel. Hallo Natti. Hi.
2: Hallo, hallo.
1: Dennis Hiller. Hallo. René Deutschmann. ein wunderschönen guten Tag. Konstantin Krell. Hallo. Und der unvergleichliche Tim Königke.
3: Hallo. Ich habe noch ein Adjektiv bekommen. Geil. Hallo. Freut mich sehr.
1: Selbstverständlich. Ja, freut mich, dass ihr alle hier seid, dass wir uns hier zum Jahresende noch einmal versammelt haben, um unser Pixelburg-Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Da ist ja einiges passiert in unser aller Leben, als auch für das Projekt Pixelburg an sich auch im Jahr 2021 sind natürlich auf der Welt viele äh, spannende Dinge passiert. Joe Biden ist amerikanischer Präsident geworden. Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler. Die so Kampagne. Schweine ist Kanzler. hochgelaufen. Das Kapitol wurde gestürmt, Städte wurden überflutet. Also es war ein absolut verrücktes Jahr mit vielen Ups und Downs, wahrscheinlich Mehr Downs als Ups, aber das mag jeder für sich selber bewerten. Wir hatten aber auch ein bewegtes Jahr bei Pixelburg. Denn, und da fange ich vielleicht mal an äh, mit Tim, ähm, bei dir hat es ja dieses Jahr eine große Veränderung gegeben, die sich dann ja auch auf den Podcast ausgewirkt hat. Möchtest Ach, du vielleicht du... mal ganz äh, ja, zusammenfassen, was da passiert ist bei dir dieses Jahr? Ja.
3: Ja, klar, also ähm, das haben ja nun einige wirklich mitbekommen, ähm, aber es ist natürlich, also bei mir ist viel passiert in, in diesem Jahr. Und ich glaube, so einer der größten Paradigmenwechsel, die man überhaupt nur so haben kann, ist eben der Einzug meines Sohnes bei äh, uns zu Hause gewesen, der natürlich dann ja auch erstmal dafür gesorgt hat, dass ich in, die, in so eine Elternzeit-Sendepause bei Pixelbook gegangen bin, dann hast du mich da ja ganz fantastisch vertreten, Dome, ähm, dann sind Stimmt. wir aus diesem Projekt ja auch wieder sozusagen dann aber eher zu viert wieder zurückgekommen in den Pixelbook-Podcast, haben wir dann eben nicht sozusagen, da bist du nicht wieder in den Teil, Teilruhestand gegangen, sondern dann haben wir das gemeinsam weitergemacht. Alles aber natürlich remote, aber ja, das war dann natürlich für mich auch so eine Sache, hatten wir eben auch in der in der anderen Folge nochmal drüber gesprochen, in der ähm, René und ich nochmal äh, auch drüber gesprochen haben, wie sozusagen die Projekte jetzt ja dann weiterlaufen, ähm, dass das eben auch eine Sache war, wo sich für mich auch so terminlich einige Sachen neu sortieren mussten und so und deswegen ähm, ist da, ähm, ja, ist sozusagen das Vaterwerden da etwas gewesen, wo ich dann festgestellt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen sortieren, was, was darf noch wie viel Zeit einnehmen und was davon gibt mir auch wie viel zurück und ja, das haben wir an anderer Stelle schon aus, ausgiebig irgendwie besprochen. Es kam jetzt noch eine Sache mit dazu, die jetzt zum Jahresende nochmal spannend wurde und zwar ähm, ich, äh, bin ich nochmal umgezogen. Das kam auch nochmal relativ äh, unverhofft, weil ich ähm, ja, dann äh, eine Wohnung gefunden oder ein Büro gesucht und eine Wohnung gefunden hatte, ähm, was äh, dazu geführt hat, dass wir dann einfach auch nochmal nach elf Monaten mit Baby dann äh, uns nochmal so einen Umzug angetan haben. Den wir uns ganz gerne auch eigentlich geklemmt hätten. Aber auch das war dann eben der Grund, all diese ganzen Sachen, die da passiert sind, warum sich auch eben, ähm, ja, Produktionen von ähm, Pixelbook oder Podbrand dann immer weiter ein Stückchen verschoben haben. Ähm, es ist aber eine Sache noch passiert, die damit gar nicht so viel, die damit gar nichts zu tun hat, die aber für mich irgendwie so eine Sache war, ähm, die, ja, die über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ähm, habe ich ja in, in meinem Leben lang eigentlich immer, alle Sachen, die ich gerne gemacht habe, zu irgendeiner Art von Beruf gemacht. Ähm, das mag dann irgendwie das Thema Videospiele sein, dass wir hier irgendwie zu so einem, zu einer Art Beruf gemacht haben. Ähm, ich habe irgendwie mit elf angefangen, mit Photoshop rumzuspielen und habe das irgendwie zu meinem Job gemacht. Äh, es waren immer Sachen, dass ich versucht habe, die Sachen, die ich gerne mache, möchte ich auch ähm, möchte ich auch professionalisieren oder andersrum? Ich möchte meine Zeit, die andere Leute sozusagen mit ihrer Arbeit verbringen, möchte ich mit etwas verbringen, was mir Spaß macht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man eben auch vielleicht irgendwann am Ende dieser Reise gar keine Hobbys mehr übrig hat, sondern alles plötzlich ein Job ist. Und an diesem Punkt war ich dann eben irgendwann. Und ähm, das hat sich gar nicht mal so gut angefühlt, dass ich gar nicht äh, mehr wusste, was ich eigentlich mit meiner Freizeit mache und was ich mit mir selber so anfange. Und ähm, entsprechend bin ich dann ähm, auf die Suche gegangen, was sind eigentlich die Dinge, auf die ich Lust hätte und die ich gerne machen wollen würde, wenn ich dafür wieder Zeit hätte und was davon ist auch in irgendeiner Art und Weise vereinbar mit meiner neuen Lebenssituation oder unserer neuen Lebenssituation bei uns zu Hause. Ähm, und womit wir wieder angefangen haben, und das war eine Sache, die ich mit so ja, 12 bis, bis 18 relativ viel gemacht habe, und zwar, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ähm, wir haben damals äh, vor allem das Schwarze Auge gespielt, was ja so das, das deutsche Dungeons and Dragons ist, also so das, der, der deutsche Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel-Klassiker. Ähm, das haben wir eben während meiner Jugend ganz, ganz viel gespielt. Ich hatte damals mit zehn hatte meine Mutter mir ähm, das Schwarze-Auge-Basisset einfach geschenkt zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Und ich habe das nur angeguckt, habe nur gesehen, oh, das sind voll viele Bücher, muss man voll viel lesen, habe es in den Schrank gelegt und dachte, will ich mich nicht für interessieren, das ist mir scheißegal. Und dann hat mein bester Freund dann bei den Pfadfindern ähm, irgendwann erzählt, dass die äh, DSA spielen und äh, dass das voll cool ist. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich schon ganz lange wusste, okay, ich will vielleicht auch mal mit DSA spielen, habe ich dann irgendwann mal in meinen Schrank geguckt und habe festgestellt, das schwarze Auge, DSA. Oh, ich hab das ja. Cool, ich habe die ganze Scheiße ja zu Hause. Cool, super. Ey, cool, dann kann ich. Sekunde, lese ich mal rein. Und plötzlich war dann dieses irgendwie sehr, sehr große Buch dann für mich gar nicht mehr so abschreckend, sondern ganz cool. Und ähm, dann habe ich äh, da eben angefangen, oder haben wir im Freundeskreis angefangen, ganz viel zu spielen. Und das haben wir dann eben, als wir alle in verschiedene Städte gegangen sind zum Studieren, haben wir das aus den Augen verloren. Und ähm, dann in der Pandemie haben meine Frau und ich angefangen, Critical Role zu gucken. Ähm, das hatte ich auch im Podcast immer mal wieder erzählt. Critical Role sind eben ähm, Voice-Actor aus den USA, die vor allem so Anime- und Videospiel-Voice-Actor sind. Und die spielen einmal die Woche Dungeons and Dragons und streamen das live auf Twitch. Und das hat so angefangen von deren Home-Runde, die sie da gemacht haben, bis sie jetzt sozusagen in der dritten Kampagne sind. Jede Kampagne hat irgendwie weit über 100 Folgen. Das ist immer einmal die Woche mit irgendwie ähm, mit, äh, mit mit, mit äh, bis zu vier Stunden, viereinhalb Stunden Folgen und so. Also wahnsinnig viel Content, den man sich dann so angucken kann. Und dann haben wir, ähm, haben wir das eben in der Pandemie ganz viel geguckt, als wir beide so im Homeoffice saßen und irgendwie so nebenbei lief dann immer auf dem iPad irgendwo Critical Role im Hintergrund und dadurch sind wir in dieses ganze Thema Dungeons and Dragons rein. Also weg von DSA, aber hin eben zu diesem Pen and Paper Ding Dungeons and Dragons und haben dann eben Mitte des Jahres angefangen ähm, eine eigene kleine Dungeons and Dragons Runde zu machen mit irgendwie äh, fünf Leuten und ähm, einer, einer guten Freundin von uns, die eben die Spielleiterin ist und René ist auch mit in dieser Runde und das heißt, wir haben jetzt da auch irgendwie so für versuchen, einmal im Monat uns zu treffen und ähm, ja, ein paar Stunden Dungeons Dragons zu spielen und ähm, das dann immer bei uns und das Baby ist mit dabei und deswegen sind es natürlich auch immer so ein bisschen, muss man das so ein bisschen versuchen übereinzubringen, aber dass diese Sache, ähm, so ein, ein ein stehender Termin mit irgendwie gemeinsam mit verschiedenen Leuten und sowas, das sind alles Sachen, die ähm, eben ja die letzten zwei Jahre irgendwie schwer vorstellbar nur waren und es hat mir wahnsinnig viel gegeben, ähm, da jetzt wieder ein Hobby zu haben, auf das ich abnörden kann, ohne dass es sich anfühlt wie ein Job. Und äh, meine Frau hat mir auch schon gedroht und meinte, ey, wenn du, wenn du nur darauf kommst, unsere Dungeons Dragons-Runden irgendwann mal live zu streamen, äh, dann kriegen wir ein ernsthaftes Problem, Freundchen. Und das heißt also, das wird einfach, das wird an unserem Esstisch bleiben. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und das war so eine der Sachen, die ich, ähm, ja, die ich wahnsinnig, wahnsinnig wertschätze, dass wir das gemacht haben und dass wir jetzt eben wieder so eine Sache haben, die... Nur uns gehört, also die sozusagen jetzt auch nicht nach außen hin transportiert wird im großen Maße, sondern die sozusagen einfach nur innerhalb dieser Runde bleibt und irgendwie was Freundschaftliches ist und was Kreatives und was Spaßiges und wo man sich rein kann, wenn man will, aber auch nicht muss und so. Und das ist ganz, ähm, hat mein Leben total bereichert, dieses Ventil für irgendwie, ähm, ja, diesen ganz Paar zu haben. Das war so eins der Highlights, die natürlich, ne, also. Im Großen und Ganzen wird das immer das Jahr sein, in dem mein Sohn geboren ist, aber das Thema haben wir hier an verschiedenen Stellen auch schon so weit ausge, ähm, ausgefranst, dass ich da eben jetzt in, in dieser Position nicht drauf eingehen wollte, sondern ich habe mal geguckt, was sind denn sonst noch so für Dinge passiert in diesem Jahr, die vielleicht irgendwie der Rede wert sind. Und das war so, das war eins meiner meiner Jahreshighlights.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Tim, dass du uns da Hast dran teilnehmen äh, lassen, auch ein Hobby, einfach mal wieder zum Selbstzweck ähm, zu machen und eben nicht, um damit irgendwas äh, ja beruflich ja, dann und, weitermachen zu können. Und eine Sache, ich bin wieder Fan. Und das war ich halt auch,
3: Ewigkeit nicht mehr. Also von Critical Role jetzt. So, und das war auch so eine Geschichte, in der ich jetzt auch mal wieder völlig aufgehe, weil ich kann jetzt so, ich kann jetzt so richtig Fan von etwas sein und mir Merchandise davon kaufen und mich da mich darüber <lacht> freuen und irgendwie ich kann äh, ich kann auch ständig mir neue Würfel kaufen für Dungeons Dragons spielen und damit irgendwelchen Folge jetzt dann noch irgendwelchen Dice makern auf Instagram wo ich dann irgendwie die dann irgendwelche krasse Würfel jetzt mache. das ist alles so, so eine geile Bubble in die man dann da absteigen kann die erstmal nur mir gehört und das ist wirklich so ja das ist ganz ganz toll macht ganz viel Spaß ja,
4: Mir ist da auch gerade noch was eingefallen, weil äh, zwischenzeitlich ging es ja bei dir glaube ich auch schon los, dass du Videospielen äh, auch eher wieder als Hobby gesehen hast und dass wir dieses ganze Pixelburg, wir wollen auch journalistisch das Ganze machen und so, dass wir das ja auch mit der Zeit schon abgelegt haben und das habe ich auch gespürt, dass einem das dann viel mehr Spaß wieder macht, wenn man nicht jedes Spiel gespielt haben muss, um irgendwas für den Podcast zu haben. Total,
1: so. ja. ja. Ja, genau. Wer sich übrigens da fragt, ähm, Pixelburg, da ging es doch auch mal um Videospiele, weil ich das am Anfang nicht sagte. Wir ähm, haben das heute ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, in der ersten Runde erzählt jeder von seinem persönlichen Highlight des Jahres außerhalb der Videospiele. Und danach kommt natürlich noch die Game of the Year-Runde, wo jeder von uns sein Spiel des Jahres reinschmeißt und erklärt, warum dieses oder jenes Spiel eben ganz besonders war für, für einen persönlich. Ja, vielen lieben Dank, Tim. Dann würde ich mal weitergehen mit Nati und dich fragen, was war denn bei dir dieses Jahr so besonders? Ich glaube, das hat was mit Twitch zu tun. Kann das sein?
5: <lacht> das ist korrekt. Ja, ähm, das passt auch total gut zu dem, was Tim gerade gesagt hat, tatsächlich. Ähm, weil ich habe dieses Jahr sehr sehr viel auf Twitch gestreamt so und ich habe ähm, ich habe damit zwar Ende letzten Jahres ich glaube Ende November oder so habe ich damit angefangen aber dieses Jahr war quasi mein erstes volles Jahr als ähm, ja mehr oder minder äh, nicht erfolgreiche <lacht> Twitch Streamerin dennoch macht es sehr sehr viel Spaß und ähm, das ist bei mir so dass es quasi äh, sich auch mit, also im Laufe der Zeit auf zwei Kanäle ähm, sogar ja dann erweitert hat. Ich habe äh, angefangen mit unserem, ich, es sind beides geteilte Kanäle, ähm, mit unserem einen Kanal, wo ich zusammen mit ähm, ja drei anderen Leuten quasi äh, streame. Ähm, wir wechseln uns da ab und dann ist im Laufe des Jahres noch einer dazu gekommen, von einem Projekt, das ich eh schon hatte, ähm, was nämlich ein Pen and Paper Projekt ist. Deswegen passt es sehr sehr ah. gut. Ähm, ich bin äh, Teil. Jetzt Musst du jemanden
3: Namen sagen? Ja, also ich weiß ja doch, nicht, ob ich müssen, das sagen doch, soll. Doch klar, Shameless so, <lacht> <lacht> Self Plugging. Shameless okay. okay, also Self Plugging gehört zur DNA von World. Okay, super, DNA weil das macht es auch
5: einfacher in der Erzählung. Also genau, der eine Kanal heißt Sumpfkrautbande. Und da äh, spielen wir Videospiele. Ähm, und ich, also ich habe da mit und Gothic angefangen. Genau, ja, ja. Also ich meine, der Name lässt irgendwie drauf schließen, ja. Wir sind da relativ nischig unterwegs. Ähm, und ich habe damit mit Gothic eins angefangen, schon durchgestreamt, 2 durchgestreamt, drei angefangen, ganz sch schlimmes Spiel. Und deswegen sind wir zu Risen übergegangen. Da bin ich jetzt. Ähm, und die anderen spielen auch noch andere Spiele, also aktuelle Spiele, ne? so ähm, Sea of Thieves, äh, irgendwelche neueren, Age of Empires, das Neue und keine Ahnung. Wir haben durch die Bank weg. Und der zweite Kanal ist aber von äh, Brooks Vermächtnis. Und das ist ähm, der Pen and Paper Podcast, Hörspiel-Podcast quasi, ähm, den ich, bei dem ich jetzt auch schon seit über zwei Jahren dabei bin. Und Brooks Vermächtnis war aber durch. Also im März hatten wir unser Finale ausgestrahlt. So, ähm, nach zwei großen Staffeln war es dann fertig und wir haben halt überlegt: so, okay, was machen wir jetzt? Ähm, und dann, äh, ja, genau, sind wir aufs, also wir, haben wir gesagt: so, wir wollen auf jeden Fall weiterspielen und so wie Tim das auch beschrieben hat, halt so dieses geile Miteinander haben, ne? so diese Abenteuer zusammen erleben und ähm, das wollten wir einfach nicht missen und wir wollten gerne zweierlei: einmal die Community mehr einbeziehen und natürlich noch die Runde erweitern, weil bei Brooks waren wir doch sehr festgefahren auf diese fünf Personen, die eben die Hoffnung Top Story spielen, ähm, aber wir wollten noch mehr. <lacht> und dann äh, haben wir halt erst mit YouTube angefangen, weil wir eh schon einen YouTube-Kanal hatten, haben wir dann gemerkt, so äh, ist nicht so, also es ist cool, aber es ist nicht so der Streaming-Kanal einfach. Ne? Und weil ich eh schon auf Twitch war und andere sich auch schon mit Twitch ähm, da, ja, auseinandergesetzt hatten, sind wir dann dahin. Und dieses ganze äh, Twitch-Streaming macht einfach so viel Spaß, ähm, weil es ist ja interessanterweise genau andersrum als bei Tim eigentlich, weil äh, ich habe mal wieder mein Hobby irgendwie so gemacht, dass ich es an die Leute raustrage. Ja, ich, ich spiele eben nicht hier im Geheimen irgendwie Pen and Paper, sondern wir machen das eben live vor der Kamera mit Verkleidungen teilweise und irgendwie Stimmen verstellen. Ähm, aber das macht so viel Bock, mit der Community halt in Kontakt zu treten. Und das geht auf Twitch so gut. Ja, Diese ganze Plattform an sich, ist logischerweise, ist ja kein, das weiß ja jeder, ist darauf ausgelegt, dass man quasi natürlich den Entertainer macht und mit seiner Community dann da auch ähm, interagiert und so weiter und so fort, aber ich hätte halt nie gedacht, wie viel das einem halt geben kann, gerade in der Zeit, wo man eben nicht so viel mit Leuten in echt zusammenkommen kann, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, und das ist echt ähm, eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen für mich, weil dass schon irgendwo eine Verpflichtung ist, die man ja eingeht wöchentlich. ja, Man hat so seinen festen Slot, wo man eben streamen muss, ähm, weil ansonsten fällt es schon wieder aus und dann fällt es wieder aus, dann guckt keiner und so weiter. Aber es macht trotzdem halt Spaß, obwohl man diese Verpflichtung hat. Ich habe teilweise sonntags, ähm, was heißt teilweise? Ich habe sehr, sehr lange, ich glaube, bis ähm, einschließlich November, <lacht> habe ich äh, sonntags immer zwei Streams gehabt. Ich habe irgendwie von 14 Uhr bis 22.45 Uhr halt quasi durchgestreamt, so ungefähr, in einer ganz kleinen Pause, was schon eine extra Belastung ist. Es geht, weil ich habe keine, keinen Mann und kein Kind. <lacht> so, ich äh, kann einfach meine Freizeit gestalten, wie ich will. Aber deshalb ist das in der Richtung nicht so kritisch. Aber ähm, klar, war schon anstrengend, aber es hat halt trotzdem einfach Spaß gemacht und es gibt einem richtig viel zurück. Ähm, ja, und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dieses neue Hobby gefunden habe. Ähm, wer jetzt Lust hat, zuzuhören oder zuzugucken, ne, kommt vorbei. <lacht> dann wird aus Minder erfolgreich vielleicht auch ein bisschen erfolgreich. Aber das ist halt auch wirklich so, dass es darauf nicht so ankommt. Also klar, man freut sich natürlich, je mehr Leute da sind. Ne, desto mehr Interaktion findet halt im Chat statt, desto mehr kann man eben mit den Leuten dann auch in in den Austausch gehen. Das ist das, was mir am meisten gefällt daran. Aber selbst wenn da nur zwei Leute sind, die halt mit dir sprechen, ähm, ist das total cool. Und auch der große Unterschied, finde ich, zu einem reinen Podcast eben. Ne? Weil da ist das eine total einseitige Kommunikation. Kriegst vielleicht mal hier und da eine, eine liebe Fanmail oder so. Was wir bei Brooks Vermächtnis auch hatten, als es noch ein reiner Audio-Podcast war. Aber so ist es einfach noch mal ein ganz anderes Level. Wir haben noch einen Discord-Server eröffnet, das hebt das alles halt einfach nochmal echt auf eine ganz andere Ebene. Und das ist ziemlich cool.
1: Sehr schön. Ja, dann hau doch nochmal raus. Wo finden dich denn die Leute, wenn sie jetzt Lust bekommen haben und da mal dabei sein wollen? Genau.
5: Also auf Twitch, ne? Auf twitch.tv slash Sumpfkrautbande. Da spielen wir Videospiele. Ähm, ich bin immer sonntags am Start, ab, ab 19.30 Uhr, mit Risen aktuell. Äh, und das andere ist twitch.tv, äh, brookslive-de, äh, glaube ich. Oder brooks-live.de in einem Wort. Wir verlinken ähm, das alles nochmal. Genau. genau. Ähm, und da spielen wir halt Pen and Paper Live. Wir spielen Savage Worlds als äh, Regelwerk und ähm, haben da variierende Topics sozusagen. Unser Spielleiter schreibt alle Abenteuer immer selbst. Und ja, Kurze Frage. Doch. Also
3: spielt ihr aber dann immer sozusagen One-Shots in der Session, also sozusagen ein Abenteuer, eine Session, oder gibt es sozusagen oder macht ihr übergreifend drei Sessions hintereinander, spielt ihr an einem Abenteuer
5: weiter? Genau, wir machen beides. Also wir haben jetzt okay. äh, um Weihnachten rum haben wir eins gespielt, das ging zwei Sessions lang, also zweimal streamen. Ähm, wir haben aber auch welche, und das ist eigentlich die Regel, ähm, die eher länger gehen, also vier bis fünf Streams ungefähr. So. Ah, ja, okay. Ähm, und das dann heißt also gar nicht so One-Shots, die
3: so in einer. Sitzungen nee. durch sind,
5: sondern okay. Das machen cool. wir eher als Community-Event, dann aber ohne Stream. Mhm. genau.
0: Ja, cool, cool, cool. Sehr schön. Spielt ihr Risen 1, 2 oder 3?
5: Im Moment noch 1. Aber dann gibt's Warum? natürlich.
0: Ach, von Risen es gibt's auch schon drei Teile. Äh, ja, ja.
5: Ach,
1: okay, das dann. Naja,
3: weil die Reihenfolge
5: konnten, deswegen.
3: <lacht> Geil, Was? Alex, Alter. Nice, Alex 2. Ja, das dann kommt dann auch noch, ja. Game of
4: the Show. <lacht> Sehr schön. Ach, ja die Piranha sind schon gute. <lacht> apropos,
1: ja. apropos Twitch, wir haben ja hier noch einen anderen äh, großen Twitcher bei uns in unseren Reihen, das ist der Dizzy Weird. René, wie ging es eigentlich bei oh. dir dieses Jahr so ab? Twitch hast du ja auch gemacht, aber bei dir gab es ja auch noch, noch ein paar andere äh, Highlights im Jahr. Aber Twitch vielleicht ich vernachlässigt. Wie sieht es denn aus bei Twitch so?
4: Stoned! ja. ja. <lacht> Nati hat mein Twitch-Game auf jeden Fall geklaut, ähm, aber nee, dieses Jahr habe ich, hab ich nicht mehr so viel getwitcht, aber ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich glaube vor allem an viel Arbeit und viel, nee, ich glaube bei mir war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, äh, ich muss Spiele jetzt auch mal wieder für mich spielen. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, oh, dieses Spiel spiele ich erst wieder, wenn ich streame, weil ich will, dass das festgehalten wird und ich will, das mit anderen gemeinsam spielen. Aber andere Spiele will ich für mich spielen und äh, alleine. Und momentan spiele ich vor allem Spiele, die ich nur alleine spielen will, sozusagen. Oh no, richtig, sowas zum <lacht> Beispiel. Und äh, aber Twitch ist schon eine coole Sache. Nee, also bei mir ist dieses Jahr eigentlich vor allem ähm, ja die krasseste Veränderung gewesen ähm, und und be äußerst positive Veränderung, ähm, dass ich einen kleinen Hund bei, bei mir im, in meinem Haushalt aufgenommen habe. Welle! <lacht> ja, Welle, Welle, der, der Welle der hund, der hund Volume ja. 3. <lacht> genau. Und, ähm, ich ich wollte schon als Kind immer einen Hund haben, aber war da immer so weit von entfernt, weil ähm, also bei mir zu Hause war das halt echt immer so das ist quasi ein Tabu, so ein Hund, das macht man irgendwann mal so, vielleicht wenn man, wenn man alt ist oder sowas, aber an sich ist das viel zu anstrengend, man kann nie wegfahren und, so. und das waren immer so die Stimmen in meinem Kopf und ähm, an sich ist es auch immer noch so, dass es ja nicht mein Hund ist, so es ist ja nicht der Hund den ich mir gewünscht habe, den ich mir ähm, irgendwie jetzt äh, ausgesucht habe und dann habe ich darum gekämpft, dass der bei mir ist, sondern das hat quasi meine Freundin gemacht. Die hat gesagt, so, es ist jetzt an der Zeit, ähm, ich liebe Hunde, ich bin mit Hunden groß geworden, ich äh, möchte wieder einen Hund haben. Und ähm, dann musste sie mit mir erstmal kämpfen, weil ich natürlich so bin, boah, ich habe schon so viel zu tun und ich habe so viel Kram und äh, ich kann jetzt ja nicht mich noch, also nicht noch zusätzlich... Äh, um ein Lebewesen kümmern. So vor allem, wenn man einen Hund als Welpen noch irgendwie holt, dann ist das, und ich habe noch nie irgendwie, ne, ich kenne zwar Hunde von Tim und von Con und von Freunden generell, aber ist ja nicht so, dass ich da jetzt wirklich viel Erfahrung mit hätte. Und habe dann halt einfach gesagt, okay, wenn du dich halt mit Hunden auskennst, dann ist halt dein Hund. Ähm, aber mir war dann schon klar, weil ich ja als Kind auch immer einen Hund haben wollte und das irgendwie diesen, diesen Companion-Gedanken so, so schön finde. Ähm, war mir klar, dass ich den sofort in mein Herz schließen werde. Und genauso ist es auch gekommen. Also, wir haben den in Schweden abgeholt, äh, weil es kaum Züchter gab. Ein Importhund. Ähm, also ja, richtig. Also, es musste halt eine ganz besondere Rasse sein, nämlich ein Dandy dinment Terrier. Und diese Dandys, ne? Senf Dandy hatten wir auch eine Folge drüber, falls sich jemand erinnert, ähm, <lacht> diese, die, die sind schon ziemlich selten. Und, ähm, weil meine Freundin eben. Shinies sozusagen. Sh Shiny Dogs, <lacht> ja. Äh, weil meine Freundin damit halt groß geworden ist und sie halt. Ich weiß nicht, ich, ich kenne das halt nicht, weil ich nicht mit einem Hund groß geworden bin. Aber ich schätze, man hat nochmal eine andere Beziehung zu einer Rasse, wenn man quasi. Das ist die erste Rasse, mit der du groß geworden bist. Und es muss dann auch wieder sowas sein. Keine Ahnung. Ähm, vom Gefühl. Aber auf jeden Fall äh, war das dann quasi gesetzt. Und, ähm. Ja und es war total schwierig da irgendwie so ein Dandy zu finden und ähm, in Schweden war es dann aber soweit dass da äh, eine Hündin Kinder bekommen hat und dann sind wir halt äh, für irgendwie zwei Wochen nach, weiß gar nicht wie lange das war, aber sagen wir mal zwei Wochen nach äh, Schweden gefahren in so eine Holzhütte. Und haben dann da erstmal kurz ein bisschen Urlaub gemacht, irgendwie zwei, drei Tage in Stockholm, was auch eine fantastische Erfahrung war. Äh, 13 Stunden mit dem Auto da hochgeballert, das war nicht so schön. Und, ähm, <lacht> und dann ähm, haben wir diesen Hund abgeholt und es war für mich das Emotionalste, was ich so mitgemacht habe, weil dieser Hund mich halt auch so krass an meine eigene Kindheit erinnert hat, weil wir haben den halt einfach von seiner Mama, Mama weggenommen. So. Und ähm, viel, die erste viel Nacht... Ja, tatsächlich. Also das hat mich halt schon krass daran erinnert. Ich habe die erste Nacht mit meiner Freundin, hab, wir haben halt geheult, weil wir gesagt haben, fuck, was machen wir hier so? Ne? Der ist jetzt erstmal jetzt ohne die Mama. So, wir, wir sind da einfach hingegangen haben den da weggenommen. So what the fuck? Und dann habe ich halt auch wirklich daran gedacht, wie das damals war. So das äh, auch bei mir während der Trennung, wurde ich da irgendwo einfach äh, aus dem Dunkeln plötzlich am nächsten Morgen mich aufgewacht, war ich irgendwo nicht mehr da. Und ja. das war schon alles sehr emotional. Und mittlerweile sind wir aber so ich liebe diesen Hund und ich habe so viel gelernt über Hunde und ich finde das äh, so toll. Und äh, ich komme nach Hause und er begrüßt mich sofort und wir, wenn wir uns eine Weile nicht gesehen haben, dann ist danach irgendwie die Begrüßung noch schöner. Und ähm, wenn er abends ins Bett kommt und ich penne schon so halb und er legt sich dann neben einem ans Kopfkissen und solche Geschichten. Oder ich habe auch mal geweint, während er da war und er kam dann sofort zu mir und hat die Tränen weggeleckt und solche Geschichten. Das sind mhm. halt so Momente, diese... diese Uh, unconditional Love von so einem Lebewesen ist halt echt schon sowas, was das gibt mir ganz, ganz viel. Und es ähm, ist natürlich mega nervig, wenn du nachts irgendwie um, um 10.30 Uhr nochmal die letzte Runde läufst und dann morgens um 8 die direkt wieder und du hast kommen Vorsicht, Freundchen, Vorsicht. Ja,
2: ja. <lacht> <lacht>
4: dünnes Eis auf, ich
2: dir,
3: dünnes ja. Eis, auf dem du dich hier bewegst. Ich,
4: ich, ich, oh, ich muss nachts mal ab und zu ich fress, sehen. Ich fress nur so viel, wie ich schlucken kann. Ja. Ähm, <lacht> und wir wissen, das ist eine Menge. <lacht> <lacht> okay, 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 Schatz, feiert. Nee, aber... Ähm, ja. Aber ja, wenn ich... Wenn ich wenn ich mich dazu entscheide, etwas an, ein anderes Lebewesen zu, zu kriegen, dann wäre, wär, da werde ich sehr jammern, glaube ich. Ich werde schon sehr jammern. Nee, aber das mache ich halt voll aus aus reinster Liebe, ohne Probleme. Und es fällt mir überhaupt nicht schwer, also für mich aufzustehen morgens fällt mir tierisch schwer, für diesen Hund morgens aufzustehen, kein Problem. So, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine krasse, krasse äh, Bereicherung dieses Jahr gewesen. Und ähm, ja, war sehr, sehr schön. Sehr emotional, Ach,
1: genau. aber sehr
4: schön. Ja, voll. Das ja.
1: freut mich. Ich finde es
3: ganz geil, dass du jetzt einfach viel emotionaler über deinen Hund gesprochen hast als ich über mein Kind. Wir <lacht> ja, spielen jetzt Dungeons and Dragons übrigens. Ja, ich, ja, ich glaube. Haben
4: wir, auch, wir haben auch ein Kind gekriegt. Ja. Ja, 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 aber, aber du wusstest es halt auch schon echt oft. Hab äh, jetzt geile Würfel.
0: Echt du oft hast schon erzählt. erzählt. Ja, ja, ist okay. Keiner interessiert sich mehr dafür. Ja. Nee, ist gut. Das ist, äh, ich, bin da ganz, ich bin da tatsächlich einigermaßen <lacht> also froh drüber, ja. dass
1: das nicht mehr ganz so viel Thema ist. Ja, ja wofür ich mich auf jeden Fall interessiere, ist, was. Was so bei Con abging dieses Jahr. Du hast ja auch ein bewegtes Jahr hinter dir, wie wir alle mit äh, diversen externen Einflüssen. Und jetzt haben wir uns ja schon eine Weile lang auch nicht gehört, äh, seit unserer Sommerpause im Grunde. Deswegen, äh, was, was ist in deinem Leben noch so passiert, Con? Was war denn so dein Highlight 2021 oder deine große Veränderung?
0: Gar nichts. Gar nichts war mein Highlight und alles war die Veränderung. Das ist irgendwie das, was oh, seit Meter. 2020 und 2021 für beide Jahre gilt. Irgendwie hat sich in beiden Jahren einmal alles komplett geändert in meinem Leben und das mehrfach von irgendwelchen Partnerauswahlen über äh, den, den beruflichen Lebensweg, den ich hin und her gewechselt habe, bis hin zu irgendwie meinem Lebenswandel. Ist diese Corona-Geschichte einfach hin und her an allen Bereichen meines Lebens hängen geblieben und das tut sie heute noch. Und auf der einen Seite finde ich das fürchterlich belastend und schrecklich, dass ich nicht mehr das Leben führen kann, das ich vor dieser Pandemie geführt habe. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr dankbar dafür, dass ich ein Leben führen kann als geimpfter Mensch. <lacht> und irgendwie auch noch an, an einem Sozialleben teilhaben kann, ob das jetzt irgendwie schief beäugelt wird oder nicht und einfach Dinge machen kann und mich weiterentwickeln. Also die, die, die negativen Dinge, die vielen negativen Dinge, die mir in den letzten Jahren und äh, vor allem jetzt auch im, im Jahr 2021 widerfahren sind, beziehungsweise die ich mir habe widerfahren lassen, die sehe ich doch als positive Chancen, so. Das ist das, was da passiert ist. Es sind, auf jeden Fall sind diese Probleme nicht existent. Es sind einfach dornige Chancen. Genau. <lacht> unser aller wie, wie, Christian weiß es. Unser Finanz Christian. unser Finanzminister, der beste Mensch der Welt, sagt es. Es gibt keine Probleme, es gibt nur dornige Chancen. Ja. Und deshalb hat sich irgendwie, ist es schwer zu sagen, diese eine Sache hat sich bei mir verändert, sondern es sind irgendwie sehr viele Dinge, beziehungsweise es ist alles, was sich verändert. Hast du denn irgendwo ich Rendite hab, gekriegt zum Beispiel? Klar, ich kriege den ganzen Tag Rendite. Gut. Ich bin arm wie eine Kirchmaus. Ich habe gar nichts. Ähm, das, was. Ich, ich wohne im Karton mit Pisse in den Wänden. Was ist los? <lacht> Hä? Ich habe keinen Strom zu Hause, deshalb sitze ich hier. Die Heizung ist auch aus, es ist kalt. Das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich in einem warmen Raum bin.
3: Ja, er ist oh. endlich mal heute Lemon Cake statt Gurkenbrot gegessen. Ja, genau,
4: es war <lacht> was anderes als Gurken. Es war Vegan Lemon Cake. Also,
3: Auch das noch. Step up. Nicht mal Butter kann er sich
0: leisten.
2: <lacht>
0: ich habe Margarine zu Hause. Ach ja. Aber dafür kein geilen Schnubbi wie Dennis. Das, was sich tatsächlich, also es klingt ja eh so scheiße. Und ich, auf der einen Seite hasse ich mich dafür, auf der anderen Seite bin ich sehr begeistert von mir selber davon. Was ich in 2021 gelernt habe, ist meditieren. Geil. Das, das ist das, was ich in diesem Jahr mhm.
4: neu dazu gewonnen das habe. Das ist tatsächlich für konkret wirklich eine Veränderung, sorry. Du bist die erste Person, wo ich auch wirklich reinrede, aber das ist, okay. das ist tatsächlich für mich jetzt auch etwas, also ne, du bist die ganze Zeit ein laufendes Paradoxon, weil du sagst, nichts hat sich verändert und alles hat sich verändert. Also die Ambivalenz schwingt so. in allem mit die ganze Zeit und ich bin reich und ich bin arm und alles. Und jetzt sagst du, der lauteste Mensch, der den Podcast immer zum Übersteuern bringt, hat Meditieren für sich entdeckt. Das kann ich auch immer noch machen. Das ja. ist auch gar kein Problem. Hammer. Ähm,
0: Hammer.
4: Aber das, also
0: den, den Zugang, den ich da anders zu mir gefunden habe, durch das Meditieren, dass ich seit vielen, vielen Jahren probiert habe. Also bestimmt bin ich seit sechs, sieben Jahren dabei, zu versuchen zu meditieren und zeitweise dachte ich tatsächlich auch, dass ich meditieren würde, bis ich mal jemandem erklärt habe, der tatsächlich meditieren kann, was ich da überhaupt mache und mir eine Freundin gesagt hat, das ist schön und gut, was du da machst, Digga, aber du reflektierst einfach. Du sitzt da, ich, also ich sitze seit vielen Jahren da für eine Dreiviertelstunde oder sowas, mache mir Gedanken, mache mir viele Gedanken und reflektiere welche entscheidungen habe ich getroffen, was hat sich gerade verändert, was habe ich gerade gemacht, was war gestern los, was wird morgen los sein, bla. bla, bla, bla,
3: bla. Das ist Therapie mit dir selbst, aber das ist keine, hm. keine Meditation.
0: Das ist eine sehr gute Reflexion. also reflektieren kann ich auch. Kann ja. ich schon viele Jahre, aber es ist halt kein meditieren, bis ich halt raus, bis ich den Switch gefunden habe, einfach auszumachen.
3: Hast du das mit Hilfe, also hast nein. du Headspace oder irgendwie sowas nein, oder irgendwo nein, nein. dir, du hast dir sozusagen nur die Theorie reingezogen und es dann probiert. Ich habe mir es gar keine hat.
0: Theorie reingezogen, ich bin einfach seit Jahren dabei, ich bin Schritt für Schritt dahin gekommen. Dass ich dieses Reflektieren wirklich gut drauf habe und in Ruhe darüber nachzudenken, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse. Das, was ich durch den Tritt in den Arsch, von wegen, ey, das, du reflektierst, das ist gut, aber meditieren ist halt, du bist richtig ruhig und bei dir. Den Tritt, den ich da bekommen habe, in Anführungszeichen, der hat mich dahin gebracht, das tatsächlich auch in die Tat umzusetzen.
3: Ja, verstehe. Hey,
0: das ist wirklich, also
3: weil ich äh, auch noch, also äh, sorry, dass ich da jetzt nochmal kurz reingrätsche, aber ähm, ich bin ja seit ähm, seit Mai diesen Jahres in Therapie und das war auch noch ein wahnsinniger Gamechanger für mich. Also so und da ist beispielsweise das Thema Meditation nämlich immer noch eins, das so auf meiner ähm, To-Do-Liste steht, wo ich gerne hinkommen möchte. Am Ende, wenn ich sozusagen nochmal einen Schritt weiter bin. Ähm, und sozusagen so Therapie mit mir selbst und all diese Dinge, wer die es da verinnerlicht habe, wünsche ich mir sehr auch wieder Zeit zu finden für, ähm, für, für Meditation, weil das wirklich einfach äh, ist wahnsinnig. Ich hatte mal überlegt, ob ich, ob ich ähm, Meditation als, ähm, als äh, 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 Einheit in meine Vorlesung mit reinbringe am Anfang sozusagen mit allen zehn Minuten einmal eine Meditation, das hatte ein Dozent oder der damalige Schulleiter von uns, hatte das gemacht immer. Am Anfang seiner Stunde haben wir alle meditiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass immer in der letzten Reihe ein paar Leute sitzen, die die ganze Zeit irgendwie auf dem Handy Penis. spielen oder halt irgendwie genau versuchen, das <lacht> Penispiel zu spielen oder sonst irgendwie sowas. Das gehört aber auch dazu. Aber eben für ein paar Leute hat es auch überhaupt erstmal hat es den überhaupt eröffnet, dass das gar nicht mit Om und Spiritualität unbedingt zu tun haben muss, sondern dass sozusagen auch manchmal einfach nur darum geht, innezuhalten und ähm, eben eben ja, mal kurz Gedanken auch beiseite zu schieben und sich selber da so rauszunehmen aus dem Datenstrom, der den ganzen Tag so durch den Kopf ballert. Ähm, oder um es mit Jeremy Fragrance zu sagen, Zoom, 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 Zoom. Ich empfehle euch sehr eine Folge von Deep und Deutlich, der äh, NDR Talkshow für junge Leute, wo Jeremy Fragrance, der komische Parfüm- Influencer und ehemalige Boyband-Mitgliedsmann, äh, über äh, das Internet redet. Das ist wahnsinnig. Das ist absolut, äh, absolut so schlimm, cringe, dass man nicht zugucken kann. Kein
4: Shit-Talk
0: um, über Jeremy. Doch, Bessie. Jeremy ist besser, Ich
4: kenne den Namen, aber wird, wer ist das? Ja. Jeremy Fragrance ist bester. Der, der ist ja nicht im Fernsehen, so ist er auch. So im, mal Fernsehen Im Fernsehen Traum, der ist Traum.
3: mittlerweile aber nicht mehr im Fernsehen. Ja, der war, glaube ich, bei Ass Five oder irgendwie sowas, bei irgendeiner. So
0: bei irgendeiner Scheiße. So irgendeiner Scheiße. Band. Jeremy Us Pascal. Ah. Fragrance. Ja. Nicht Krass. Pascal. Ach, ja. Das nehme ich aus diesem Jahr mit. Das ist meine größte Veränderung. Und wenn ich im letzten Jahr, habe ich, glaube ich, gelernt, anderen Menschen mir selbst zu vergeben für die Fehler, die ich und andere Menschen mache. Und Vergebung ist gut. Zu akzeptieren. Und Dankbarkeit ist auch gut. Gehört für mich dazu. Ah. Danke für die Unterbrechung. Ich vergebe dir. <lacht> <lacht> Hammer. Wow. Ist es ist dieses Jahr einfach wirklich die, die Meditation und dieser neue Zugang zu mir. Und die Möglichkeit einfach dadurch zu akzeptieren, was los ist. Sehr das schön. Das ist Mai 2021.
1: Vielen Dank, Konspekt. Auch das. Äh, du, ja. Was ist denn
0: bei dir? Was ist denn da bei dir passiert? Du hast das Meditieren nicht gelernt, du bist kein dankbarer Mensch, du bist ein total undankbares Schwein. <lacht> Entschuldigung, aber Jeremy Fragrance
3: einfach nur wegen, wegen äh, Schattenreaktion war bei Part 6.
2: Danke. Nicht bei As Five, sondern bei <lacht> A6. Ah,
3: sehen alle exakt gleich aus wie die Leute von As Five, aber es ist auf jeden Fall. Oh Gott, es ist geil, ich liebe alles daran. Entschuldigung. So. Weil,
0: weil mir das so das, das ging mir runter wie Butter, mhm. die ich nicht auf meinem Gurkenbrot habe, sondern nur Margarine. Also Aha. es ging mir runter wie Margarine von meinem schimmligen Hiller, du hast bestimmt auch ein
1: bewegtes Jahr hinter dir mit vielen äh, Ups und Downs, hoffentlich mehr Ups als Downs. Äh, aber was kam denn bei dir so ab dieses Jahr?
6: Ja, das ist äh, eine exquisite Frage, <lacht> über die ich mir auch ein bisschen das Hirn zermatert habe. Und ähm, 2021 ist bei mir eigentlich nichts wirklich Nennenswertes passiert. Also... Ja, nee, eigentlich nicht, weil äh, dafür haben wir in 2020 sehr bewegt. Also ich bin umgezogen 2020 auf einen Bauernhof, auf einen wunderschönen, da wohne ich immer noch. Und jetzt gibt es da so eine kleinere, ja, so eine so eine semi-große Veränderung, die hängt halt damit zusammen. Und zwar ähm, sind meine Frau und ich da in eine WG gezogen quasi, also mit zwei Freunden, also auch einem befreundeten Pärchen. Und die ziehen aber jetzt, beziehungsweise sind schon ausgezogen jetzt. Ähm, weil Ist das die, eine Swinger-WG? nein. Zum Glück nicht. Ich würde weder mit ihm noch mit ihr swingen wollen, Ich wenn mehr. dann eher mit ihm als mit ihr.
2: Ähm,
6: <lacht> ja, äh, Er hat andere Gründe, aber die sind quasi jetzt ausgezogen und jetzt ziehen aber äh, äh, ja in zwei Wochen ziehen neue ein, also so Mitte Januar. Ähm, das ist äh, auch wieder ein befreundetes Pärchen. Er ist ein sehr, sehr, sehr enger und guter Freund von mir, den ich seit, oh, lass mich lügen, 15 Jahren oder sowas kenne. Ich glaube, wir Will haben uns das auch mal jetzt. das jetzt Ja, äh, mit dem noch mehr auf jeden Fall. Äh, als mit den anderen. Nice. Ähm Nee, aber ansonsten hat sich da halt auch irgendwie, ja, wir ziehen jetzt einmal über den Gang quasi, weil wir haben nominell gesehen mehr Wohnfläche als die, die jetzt bis jetzt bei uns gewohnt haben und haben jetzt den anderen angeboten, hey, wir ziehen in die kleineren Zimmer rüber, haben aber immer noch. Also das, das ist so der Vorteil, wenn man im bayerischen Hinterland auf einem Bauernhof wohnt. Man hat halt wirklich einen Scheißhaufen an Platz. Also wir haben hier irgendwas jenseits der 200 Quadratmeter. Und jedes Paar hat alleine, glaube ich, 70 Quadratmeter so für sich. Und dann gibt es noch aber keine Gemeinschaftsräume, keine Küche und so weiter und so fort. Also es ist vollkommen wahnsinnig alles hier.
5: Und alles so für 800 Euro. Oder nee, noch. das nicht,
6: weil dafür wohnt man dann doch immer noch im Münchner Einzugsgebiet. Und ähm, ja, aber also ich sag mal, verhältnismäßig ist es immer noch so günstig. Also für das, was wir hier zahlen, kriegst du in München drinnen eine schnucklige Einzimmerwohnung irgendwo am Gärtnerplatz oder sowas. Ja dann dürft ihr ungefähr den Preisrahmen kennen. Ja. Ähm, also ist natürlich für uns
3: ein ernsthaftes Problem, Hilla, Ne, müssen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ansprechen, weil wir haben ja ähm, über all die Jahre Pixelburg haben wir ja sogar Natti
6: aus München befreien können.
3: Ja. Und die haben nach die Hamburg war ja nur
6: Zugroste, muss man jetzt auch noch dazu sagen. Ja, die war trotzdem. ja gar keine Ureingeborene. Ja, okay, das stimmt.
3: Ja, <lacht> das, das ist gerade noch, noch so. Aber sie ist ja auch danach nicht nach Mainz zurück, mhm. sondern wo ist sie hin? in ne genau. Hamburg. Ja. 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 ja, genau ja. da, wo die nämlich hingehört. Dumme, ne? Auch du, mein Freund, <lacht> bist hier bei <lacht> Fähig. Ja. Aber, aber ja, damit hast du, also mit deinem Umzug auf den Bauernhof, ähm, haben wir dich endgültig ans Landleben ja. verloren. Ne? Wir haben keine Chance mehr. Es, ist es wird äh, sehr schwierig. Ja, es ist All also, our das
5: dreams das were shattered. Es ja.
3: gibt Puten, ne?
6: Oder hast du Es, es gibt Hof? Puten, ja. Es ist, also, es ist kein Land. Bauernhof, sondern hm. ein Putenhof. <lacht> Also äh, quasi, wenn man bei uns auf den Hof fährt, dann ist da direkt so dieses Putengehege, wo die Viecher dann immer einen freudig begrüßen. Äh, also wenn du irgendwie aus dem Auto steigst und irgendwie äh, in meinem Fall natürlich eine gute Witze erzählst, dann hörst du halt eben von diesem Stall rüber so ein und das passiert oh die ganze ne? Ich Zeit. finde ja
3: kaum Tiere, ich glaube, glaub, es gibt kaum Tiere, die ich so ekelhaft finde wie Puten. Die sind so das krass
6: hässlich, diese Viecher. Und die ist so ekelerregend. Das ist wirklich einfach. <lacht> ähm, ja, aber also auch ein Grund, warum ich hier eigentlich definitiv nicht weg will, abgesehen davon, halt man hat Platz und es ist cool hier. Ähm, es hängt auch mit so einer anderen Veränderung in diesem Jahr zusammen, die, ja, also bei uns ist ein neuer Hund eingezogen. Das hängt halt mit einem ein bisschen traurigeren Ding zusammen, aber es ist jetzt auch wurscht. Aber wir haben quasi eine vier, also damals, wo sie bei uns jetzt hier eingezogen sind, eine vier Monate alte Hündin bekommen. Was da sehr schön war, das fällt mir gerade ein, ich habe die tatsächlich, weil die kommt gebürtig aus Bosnien, also äh, auch Importhund, aber die war in München schon auf einer Pflegestelle und ich habe die am 30, also an meinem 30. Geburtstag abgeholt, also quasi mir selber so ein bisschen zum Geburtstagsgeschenk gemacht. Oh, schönes Geschenk. Ja, definitiv und äh, es ist jetzt gerade, also das, äh, die Werte Luna ist jetzt acht Monate alt und sie fängt jetzt an zu pubertieren, was bei Hunden schon oh. auch durchaus anstrengend ist, ähm, weil oh. es ich ich vergessen mich an halt Sam's alles, fuck, es ist so krass okay. nervig. Und ja, jetzt ist es halt auch so Sachen so wie mal, weil wir fallen hier zur Tür raus ähm, und stehen halt wirklich mitten auf dem Feld und können da bis weiß der Teufel wohin laufen. Und das ist natürlich immer sehr geil, weil du brauchst halt keine Leine, kein gar nichts normalerweise. Nachdem dieses Tier jetzt aber pubertiert, äh, ja brauchst du halt wieder alles. Und es nervt halt den Hund, es nervt uns und es ist so krass anstrengend, aber es ist einfach... Es ist so unfassbar schön.
3: und schläge es so mit der
0: Faust ins Gesicht.
6: <lacht> ja, das war
3: der Gastbeitrag von Martin Rütter. Vielen Dank, <lacht> Martin. Äh, Sie können dann wieder
4: zurück in Ihr Gehege. Danke. Tschüss. <lacht>
5: Obwohl, nee, das
3: war Cesar Milan, war, der der, der Tiere schlägt, ne? Nee,
0: war, nee ich glaube, der macht so ins Genick, so. Mit dem.
4: Ja, genau, dieser Es Und gab, gab nur einen, einen Kampf, den er mit Elektroschocks bearbeitet hat. Was Ach so, so. ja, ne, klar. Das ja, das, ja, das ja, hilft ja. ja. halt. Ja, ja. Ja, der immer, der, hatte, im, der hat immer die Pferde angegriffen. Und immer, wenn er ein Pferd angegriffen hat, hat er einen Elektroschock
3: gekriegt. <lacht> Cesar Milan jetzt, ne? Cesar <lacht> Milan. Herr, Herr
0: Milan, Sie sollen doch bitte unseren Hund erziehen. Unser so <lacht> Scheiß-Gaul. Du ich eine Reihe. Da habe ich auch mal. Da ich Guck mal, wie Dann eine Lustige Anekdote zur Pferdeerziehung. Ich bin mal. Habe ich bestimmt auch schon 20 Mal im Podcast erzählt. Ich bin mal in so ein Forenloch gefallen, wo ich über Pferdeerziehung gelernt habe, wo sich Leute halt in Foren darüber ausgetauscht haben, wie sie ihre, ihre Pferde dazu bekommen, nicht scheiße zu sein und halt zu hören. Und dann ging es halt los. Der eine meinte irgendwie, ja mein Pferd hört nicht bla bla bla. Und dann war die erste Antwort darauf, du musst dein Pferd schlagen. Mit der Faust einfach ins Gesicht. Die kriegen das gar nicht mit. Die sind so groß, die bekommen das gar nicht mit. Die nächsten 20 Beiträge. Du kannst halt fertig schlagen, du Schwein. Dann wieder ein nächster. Ja, oh äh, also ich schlage mein Pferd schon seit Jahren. und Es funktioniert wirklich gut. <lacht> <lacht> das ging immerhin. Mit. Ich hatte tatsächlich nämlich
3: genau bei Cesar Milan, bei mit einem Bekannten von meinen Eltern auf dem auf irgendeinem Geburtstag von meinem Vater eine Diskussion darüber, dass er meinte, wenn du so einen 70 Kilo Berner Sennenhund hast, dann musst du ihm ins Gesicht schlagen. Das habe ich bei Cesar Milan gelernt. Ja. Den musst du, <lacht> du, kannst du gar nicht. Also was sollst du machen? Der merkt dir die Einschläge. Den musst du schlagen. <lacht> hatte, ja klar, nee, klar, man muss unbedingt. Ja ja, es gibt 100 gute Gründe, warum man Tiere schlagen sollte. Und du, als jemand, der irgendwie in einer Mietwohnung irgendwo Hannover wohnt und noch nie ein Haustier hatte, erzählst mir jetzt erstmal eine Stunde lang darüber, was du irgendwie über
0: Peripherwissen über, Peripher über Cesar Milan auf RDL 2 gelernt hast. Kasse, geil. Das ist, das ist richtig. Je schwerer der, der, das Lebewesen, desto härter musst du zuschlagen. Okay. Oder treten. Genet zum Beispiel merkt nur, wenn man ihn mit der Pike ich merke
4: sogar schon eine ganz kleine Nadel. <lacht> mhm. Sag ganz, ich ja, Pike. Ah. Ganz, ganz empfindlich. Ja, Ach ja. Aber Pubertät fühle ich. Also ist der Gustav gerade auch drin. Ach stimmt, ja, habt ihr ja auch. Genau. Ja, ja. Hast ja. du ja. erwähnt, ja. dass dein Hund Gustav ist? Ah ja, nee, ist mein Hund Gustav. <lacht> Quelle. König, König, König <lacht> Gusti. Gustav aus Schweden. Gustenberger. Aber ähm, wie ist das denn? Weil ihr habt ja, Luna ist ja eine Dame. Gustav ja. ist ja ein Herr. Und der hat einfach nur tierisch Schiss, wenn er zum Beispiel riecht, dass eine, äh, dass eine Hündin läufig ist. Und dann äh, oh. in Heat, sagt man auf Englisch. Er hat Und, Schiss. Ja, er hat also keinen der, Schiss, der, der ist, dann, ist
6: halt geil. Also,
4: nee, nee, Schiss, der perfekt. Also, das ist tatsächlich common. Also, das ist nicht, nicht äh, selten, dass. Ähm, vor allem Junghunde, die gerade frisch in der Pubertät sind, davon quasi überwältigt sind. Ich so, trauen okay.
0: keinen Hunden, die einmal im Monat
4: bluten. <lacht> und, und dann war quasi der, die Hündin von der Nachbarin äh, gerade läufig. Und das ist ja meistens so ein halber Monat, ein bisschen länger vielleicht. Mhm. Ähm, wo, wo das quasi startet und dann so, sich so langsam abbaut wieder. Äh, ich weiß nicht, ob es nur Pheromone sind, die man dann äh, wahrnimmt als Hund. Aber in der Zeit wollte Gustav einfach nie nach Hause. Von der einen Ecke <lacht> bis zu uns. Und er wollte da nicht lang, weil er Schiss hatte und da einfach nicht. Wir mussten ihn halt fast immer tragen oder ihm halt wirklich pro Meter ein Leckerli geben. Und ähm, jetzt ist die nicht mehr läufig und kein Problem mehr. Also, das war sehr, sehr lustig.
6: Hm. Ja, kann ich noch nicht viel sagen. Also sie hat bis jetzt eigentlich mit anderen Hunden überhaupt keine Probleme. Und sie war aber auch noch nicht läufig selber. Also das wird jetzt ja, dann okay. irgendwann kommen. Aber da haben wir bis jetzt noch überhaupt keine Erfahrung mit ihr sammeln können. Von dem ja. her. Und wir hatten dann auch Probleme, sie zu tragen oder so. Weil die ist, ich glaube, ein paar Zentimeter höher gewachsen als Gustav. Die ist ja mhm. irgendwie, also man weiß sie ja so rassentechnisch gar nicht genau. Die ist halt irgendwie... Tierärztin schätzt sie auf irgendwie Flat-Coded Retriever, aber da ist natürlich noch was anderes drin, also sie meinte charmant, ja da hängt wahrscheinlich die halbe Nachbarschaft mit drinnen äh, also ich würde behaupten Windhund oder sowas ist noch mit drin, also die rennt halt auch, keine Ahnung drei Stunden am Stück und ist dann immer noch nicht fertig, dementsprechend ja äh, werde ich berichten äh, alsbald ich da was habe.
1: Flat-Coded ja, Retriever genau. klingt wie meine letzte Starbucks-Bestellung irgendwie <lacht> <lacht> ne ist
6: tatsächlich ein Golden Retriever verwandt, den man ja dann ja. doch kennt er in Deutschland, ist halt einfach, also genau genommen ist einfach nur ein schwarzer Golden Retriever, wenn du so willst. Nur dafür ist eben nicht dick genug, sondern hat eher so eine Windhundstatur, okay. ist aber genauso behaart. Äh, Vielleicht ist wie ein Golden Retriever. Und, und,
1: und ka ja. kam denn der, ähm, ja, der, der Hund vor oder nach deiner Gesichtsbehaarungsveränderung? <lacht> und wenn ja, äh, kam sie damit klar? Äh, nee, 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 kam danach. Ach
6: Also, so, okay. ich meine, die Gesichtsbehaarungsveränderung, die ist ja eigentlich auch schon 2020 erfolgt, allerdings nicht in dem Ausmaß. Wir müssen die erklären. Das ist ein Audio ja, ja. Reikars, Freunde. Wir müssen Ja, ja, erklären. ich ja. bin doch ja. dabei. Be ich, bin noch, nicht hören. ich wollte ja die Geschichte aufbauen, Tim. Ja, okay. Entschuldigung, Das ist Entschuldigung, ja eine geschichte
3: Ja, ich bin ganz nervös, weil ich muss die ganze Zeit auf diesen Bart gucken hier in unserem, <lacht> in unserem zoom und bin einfach die ganze Zeit völlig,
6: völlig wuschig. Äh, Genau, also, äh, also so die Grundstory ist im Endeffekt, ich habe ja auch, das war aber auch 2020, habe ich ja meine langjährige Freundin dann doch geehelicht mal. Also bin jetzt seit mittlerweile auch schon eineinhalb Jahren verheiratet und ähm, trotz Corona haben wir das irgendwie hinbekommen, dass wir eben zumindest standesamtlich heiraten, dabei meiner Mama im Garten ein bisschen grillen mit irgendwie halt wirklich einem sehr, sehr engen Bekanntenkreis und irgendwas auch ein feiern, wenn es möglich ist. Und äh, ich hatte aber so, ich glaube, drei Tage nach meiner Hochzeit, hatte ich einen Tattoo-Termin, also den ersten Termin für meinen Hals. Und ich hatte ja, falls irgendjemand mal Bilder gesehen hat, ähm, also eigentlich so einen ungepflegten Pennerbart im Endeffekt. Also wirklich so uh, bis... Das hast äh, du jetzt auch gesagt.
5: Also, Gut, dass du es sagst. Ne?
6: Ja, war halt einfach nur, ja, zu faul zum Rasieren, Bart wachsen lassen und so hat das halt auch entsprechend ausgeschaut. Und dann dachte ich mir, hm... Also hals plus diesen ungepflegten Bart ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für den Tätowierer. Also muss das Gemüse ab. Und dann dachte ich mir aber, hey, also so komplett nass rasiert schaue ich halt scheiße aus und ich habe auch keinen Bock beim Bier kaufen nach einem Ausweis gefragt zu werden. Dann machen wir halt zumindest irgendwie so, weißt du, äh, Langhaarschneider ohne Aufsatz. Aber lassen natürlich noch die Popelbremse stehen. Und die steht da jetzt eigentlich seit letztem Jahr, äh, ich habe geheiratet, Ende Juni. Und, äh, Die steht ja. dir auch. Die steht ne? Ja, das ist, Richtig wirklich,
3: Magnum. ist wirklich einfach, das ist ich weiß. Mein, absoluter, mein
6: absoluter Kink.
3: Es ist ich
4: würde gerne ein Magnum drehen mit dir. Ist ich habe schon das Skript fertig. Wenn du hier Sehr hier schön, schick es mir zu, Mag ich
6: gebe es meinem Agenten weiter. <lacht> nee, äh, vielleicht ist das noch so. Oh, Hilla,
3: Hilla hm? lass, uns nächstes Jahr, lass uns nächstes Jahr zu Halloween gemeinsam machen. Du gehst als Ted Lasso und ich gehe als Coach Beard. Und dann gehen wir, machen wir gemeinsam, machen wir gemeinsam äh, ein Halloween-Kostüm. Sag mir bitte Sehr nicht, gerne. du hast nicht Ted Lasso geguckt.
6: Nee, habe ich nicht.
2: Oh, Bruder. Ich, hab ich, auch nicht, ich, aber jetzt. ich hab's mir hart Mach vorgenommen.
3: Jetzt. Ey, macht das unbedingt. Einfach guckt euch einfach nur diese. Das ist alleine, fantastisch. Nur für Ted Lasso. Es ist wirklich einfach ist das Beste auf der Welt. Nicht <lacht> nur für Ted Lasso. Es gibt so viele gute Apple genau. TV-Sendungen. Aber, aber Ted Lasso ist es alleine Plus. wert. Das zu machen, wirklich unbedingt. Das ist vielleicht das beste Stück Fernsehen der letzten Zeit Stromberg. 15 Jahre. das sind
6: sehr große Worte, die du da Ja,
3: Das sind die größten Worte, die ich formulieren kann. Nee,
6: sind es
0: nicht. Ich glaube, ich gucke Ted Lasso nochmal von vorne heute an. Ted Lasso ist wirklich gut, aber nicht so gut.
3: Doch, ist schon ziemlich gut, aber nicht so gut. Ehre. Gut. Wie, das ist ja so auch immer Geschmackssache, was? ne? Nee, du kannst nicht sagen, es nicht sein, so gut wie andere Sachen. ist, Ehre, ist völlig, aber
0: nicht so irre. Es ist völlig,
3: völlig ungewohnt, weil es ist eine Serie, die, bei der du die ganze Zeit erwartest, dass was Schlimmes passiert und es passieren nur gute Dinge. Und mhm. das ist für aber Fernsehen. Also, das, also das, das Gegenteil weg? der Nein, Realität gar nicht.
4: Ja, also ja es genau. passieren ja schlechte Dinge, aber genau. endlich reagiert mal jemand sinnvoll. Genau, auf die also es ist so,
3: es ist ein bisschen wie äh, auch andere Apple TV Plus Serie äh, Morningshow. Auch fantastisch. Äh, da ist die einzige. Die einzig die nachvollziehbare Schaffe. Person ist Billy Crudup, also der, der Senderchef. Sozusagen. Für mich einfach. Ist, der, Steve der,
0: Carell ist der einzig nachvollziehbare Mensch für mich. Das ist natürlich wieder.
3: <lacht> 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 Aha. Okay klar, nee gar kein Problem. Äh, gar, null problematische Aussage. Danke, danke für Ihre
2: Aufmerksamkeit.
3: <lacht> nee, im Pixelbook Podcast.
2: Ich
0: muss meine ja. Rolle spielen. Ja,
2: das oi, oi, oi. ja,
3: Aber Hilla, also It's guck Ted Lasso und dann machen wir das nächstes Jahr, ähm, gehen wir gemeinsam
6: zu Halloween Nights. Als, äh, also würde ich auch ohne Ted Lasso gesehen zu haben, aber so mache ich es dann ja. vermutlich noch genau. äh, sehr
0: viel Aber lieber. dann fühlst du es auch mehr. Aber guck ah, auf Teheran ja. und guck auch Blind und ja, Ja, ich und und Wir gucken Sie alles. Blind. Wir gucken
5: alles auf der ganzen Welt. Genau. So, so. Die TV ist <lacht> wirklich größtenteils Dieser
1: Podcast gut. ist nicht präsentiert von <lacht> <Fest>. <lacht> Und Nein.
4: Mythic Quest. Habt ihr Don't Look Up schon Nee, noch nicht. Ja. Gut. Nee. Hat, mir hat mir Spaß gemacht.
0: Das ist der neue mit Film. Mit so, DiCaprio. Mit nee, Jennifer Netflix, Lawrence. Ne? Ja. Habe ich eine Werbung für ihr gekriegt.
4: Sag, war gut, hat Spaß ich, gemacht. Also, ich ich habe Netflix jetzt. Was ist
0: denn bloß bei Dome los? Ich habe Netflix seit ja, zwei Monaten noch genau. ich nur Avatar. <lacht> ja, ich, ich habe auch Serien
1: geguckt <lacht> dieses Jahr auf jeden Fall. Äh, jetzt bin ich gerade dabei, äh, The Witcher zu gucken, die zweite Staffel und habe mir auch gerade wieder ähm, Disney geholt für äh, Book of Boba Fett. Da habe ich auch Bock drauf. Also es gibt schon, gibt schon ein paar gute Serien heutzutage. Boba Booker fett äh, Genau. Ja, also bei mir ging natürlich auch ein bisschen was ab dieses Jahr. Ähm, bin zum Beispiel Patenonkel geworden zum ersten Mal. Irgendwie auch eine ganz nette Geschichte. Äh, dann, du bist du in der Kirche? Äh, nee, bin ich nicht. Ich, okay, wenn du so willst, bin ich äh, Taufzeuge. Ja, musst du muss ja nicht. Also es gibt ja Ja, ja genau. Ja, also sozusagen, genau. Du ja nicht Pate, Aber, also. Die Funktion.
4: du wolltest Ist ja eigentlich gleich. noch mal kurz in die Kirche einsteigen dafür ja, und dann ja. wieder aussteigen.
1: Ja, ich hätte es gemacht, wäre es nötig gewesen, war es dann aber glücklicherweise okay. nicht und damit bin ich auch ganz, ganz happy. Okay. Äh, genau. Heide. Ja, das, das war auf jeden Fall sehr schön und ähm, ja, dann äh, beruflich ging auch ein bisschen was ab, habe äh, nach zweieinhalb, knapp drei Jahren den Job gewechselt, habe... Ähm, Drei Jahre, knapp drei Jahre interne Kommunikation gemacht und äh, bin jetzt in die PR gewechselt, ähm, mache jetzt auch sowas wie CEO-Kommunikation und äh, Redaktion für Bewegtbild und auch ein bisschen für Audio und Visual, Visual und so weiter und so fort. Das ist sehr spannend, plus kurz nach meinem Wechsel, also ein paar Monate später, hat sich dann auch unser Konzern in diesem Bereich Kommunikation noch ein bisschen umstrukturiert, sodass dann wieder neue Aufgaben angefallen sind. Und irgendwie habe ich gefühlt, dieses Jahr alles irgendwie schon mal gemacht. War dann auch irgendwie auf Messen unterwegs und habe da mit unserem CEO lustige Sachen gemacht. Also sehr, sehr, sehr interessant. Viel, viel los gewesen beruflich. Um, und privat auch äh, sehr viel los gewesen, denn ich habe äh, seit diesem Jahr eine neue Freundin. Das ist die, die Liebe Kay. Äh, die, die wird man vielleicht auch noch in äh, zukünftigen äh, Podcast-Produktion äh, als, als Stimme mal hören. Äh, das hier an der Stelle als äh, Teaser. Ähm, ja, ja, und wir, ja,
3: wir haben Hallo, viel ich bin unternommen dieses Jahr. Freundin.
1: Bitte?
0: Hallo, ich bin Domes Freundin. Genau.
3: Hier spielen wir mal einen original Sample ein.
1: Ja.
0: Hallo, ich bin Domes Freundin. Und wie geht's dir heute? Mir geht's super, wie geht's dir? Wie gerne magst du Dominik? Fünf von fünf. Dominik ist der tollste auf der Welt. Was ist seine beste Eigenschaft? Das kann ich hier nicht sagen. Das ist nicht so frei für Kinder.
1: <lacht> ja, ist schön. Genau, ja, und wie das so ist, wenn man so frisch verliebt ist. Kurze Frage, Dome?
0: Ja ich die schon mal gehört in einer Xbox-Party?
1: Ja, hast du, glaube ich. Nice. Tatsächlich. Ja, stimmt. <lacht> Völlig verrückt. Geil. Die, die in dem Loft wohnt. Die ne? war reich, genau. ne? Die war richtig ja, ja, reich. genau. Richtig. <lacht> <lacht> ja, naja, und da haben wir natürlich viele schöne Sachen unternommen, ein bisschen Urlaub gemacht, irgendwie waren wir aus See, irgendwie in Dame, am Timmdorfer Strand, haben äh, so ein bisschen uns das Land angeguckt und die See und... Äh, ja, das ist sehr schön. Das ging bei mir so ab dieses Jahr. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das soll es dazu auch gewesen sein. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt mal sagen, gehen wir so langsam mal rüber in die Game of the Year Sektion. Ja,
2: mhm. yeah, right. mhm.
4: yeah. it, it is time. My name is Franco Andenza and I was asked to prepare a speech and write a song for this very special moment to, to honor the games, the games of the year. So I wrote a song and I, I brought it and I will sing it for you now and uh, I wish you a good slide into the next year.
2: <clears throat> Three, two,
4: one, and This is the song for the best. This is the song for the best best This is the song for the best The Song for the best Song for the best The best of the best Of the best, only the top, only
2: the notch, but not of an iPhone. I don't like that notch, no.
4: But it is still the song for the best. Best, the song for the best. Yeah. For the greatest of the
2: year Congratulations All of you Con 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 Congratulations The best of the best of the best The song for the best Games
4: Presented By Pixel Black And Franco and Densa, trademark, watermark, Deutsche Mark.
2: <laughs>
1: Wir haben ja auch alle dieses Jahr mehr oder weniger Videospiele gespielt. Sicherlich äh, hat jetzt vielleicht der Hiller da ein, zwei Spiele mehr gespielt als Tim zum Beispiel dieses Jahr. Aber was nicht denn das jetzt ein heißen? Zwei. Ein, ein, zwei. Ein, zwei. Aber nichtsdestotrotz hat jeder von Spieler, uns äh, ich auch gespielt. Ein, ein Spiel des Jahres für sich persönlich ausgewählt. Und ähm, ich würde mal sagen, Ladies first und äh, Nati mal fragen, was ist denn dein Spiel des Jahres 2021? Und warum?
5: Ja, ähm, es ist sehr witzigerweise so, dass ich mir jedes Jahr im Januar vornehme, eine Liste zu führen, an allen Spielen, die ich spiele, um dann es dann im Dezember nicht so schwer, äh, schwer zu haben. Gott sei Dank ist es dieses Jahr so, dass ich ein Spiel gespielt habe, was ganz eindeutig und ganz klar für mich Game of the Year ist, sodass ich keine Liste benötige. Es ist nämlich It Takes Two. Ähm, Ganz großartiges Spiel. Äh, ich Glück hoffe. Schubs, nicht, okay, ja, ja, danke. ja, ja, ja. Genau. Ähm, das haben hoffentlich alle gespielt von euch. Noch nicht, Nein, aber ich hoffe nicht. Drauf. Oh, ja, genau. Äh, und auch da draußen bei den ZuhörerInnen. <lacht> Ihr solltet das alle spielen. Ähm, das ist nämlich äh, ein großartiges äh, Duo-Player-Spiel, kann man das so sagen? Co-op-Play. Zwei-Spieler-Spiel. Ähm, wir zwei sind hier Spieler in Deutschland. Spiel. Was, ja, ich wir Deutsch.
6: Dieses Spiel
5: unterstützt ein hervorragendes zwei Spieler.
2: Also du
6: bist in Bayern.
2: Ja. Stimmt, ich bin
6: souverän von euch allen. Ja. Mhm. König Magus, der regiert uns <lacht> und bald auch euch. Der Masterplan ich, wird bald in die Tat umgesetzt. Ihr habt keine um Gottes, Chance. Ey.
5: Ja, dann kriegen wir alle nur noch Weißwürste und Brezen. Überall. Es klingt voll scheiße.
6: Nur Weißbrech, Käse, ja. Leberkäse und Weißbier. Ist voll geil, Alter. Ja. Das ist der Traum. <lacht> ist tatsächlich ganz lecker. Vor allem
5: für Veganer. <lacht> äh, egal. Auf jeden Fall, ich kann ja kurz den Plot einmal äh, zusammenfassen für jeden ähm, furchtbaren Menschen, der es noch nicht gespielt hat, der nicht weiß. Ähm, es geht um äh, äh, eine, kleine, raus, eine kleine Familie, äh, Eltern und ein, eine Tochter. Und die Eltern ähm, ja, wollen sich scheiden lassen. Äh, und die Tochter ähm, kriegt, das, kriegt das mit und hat irgendwie so kleine Püppchen gebaut aus, aus ähm, Holz und aus Lehm und ähm, weint darüber, dass ihre Eltern sich ähm, trennen wollen. Hat ähm, gleichzeitig aber auch ein, ein Buch irgendwie gefunden, ähm, The Book of Love ist glaub ich, heißt ja, es, glaube ich. Äh, Beziehungsratgeberbuch, ja. Genau, Doktor, Doktor Dr. Hakim. Dr. Hakim, Hakim, The Book of Love. Stimmt, ist und, das nicht dieses,
1: wie hast du es genannt, damals im Podcast, Latino-Buch oder was? Ja, ja genau. genau.
5: Der redet auch mit so einem Akzent, so, die ganze Zeit. Ja, auf Englisch ähm, habe ich es gespielt, aber ich denke, auf Deutsch macht er das auch. Ähm, und auf jeden Fall äh, weint sie halt auf diese Puppen und betet quasi zu diesem Buch, dass, ähm, dass Dr. Hakim ihre Eltern wieder zusammenbringt, worauf beide Elternteile äh, äh, in eine Fantasiewelt gezogen werden und diese Puppen, zu diesen Puppen werden und sich quasi durch verschiedene Level ähm, arbeiten müssen und gemeinsam diese Level beschreiten, um dann hoffentlich am Ende wieder zueinander zu finden. Das ist so ein bisschen der, der, der Plan dieses Spiels und äh, die, der Inhalt des Spiels. Und ähm, mir hat das einfach wahnsinnig gut gefallen, weil es ein Spiel ist, was Gefühlte 37 Genres ineinander vereint. Ja, es ist eigentlich angelegt auf so, ich glaube, das kann man so Adventure Jump'n'Run oder sowas so nennen. Ja, 3D also,
3: Jump'n'Run. Das ja. Jump hat ja halt einfach, es hat Plattformer-Situationen, genau. es hat third person shooter alles. Äh, es Szenen hat
5: ein äh, Fighting-Game, man hat so eine Tekken-artige Szene da drin, es hat Mario-Kart-mäßige äh, Anteile. Gibt es auch
3: Waifu-Visual-Novel-Elemente? Hat... Ja, ganz dringend. Ja. <lacht> <auch> Dating-Simulator <lacht> Dating mit äh, ja. Tauben-Dating-Simulator. Ja. Das, ja das, Dating das Ganze ist
5: ja ein Dating-Simulator, wenn man so ja. will. Ja, eben. Ja. Ähm, nee, also wirklich, äh, dann irgendwie, ähm, das wechselt auch die Perspektive. Dann hast du Top-Down auf einmal, hast einen Shooter mit drin, ähm, musst fliegen, du musst irgendwas fahren, reiten, äh, hast alle möglichen Waffen. Du bekommst, also am Anfang bist du wirklich nur diese beiden Püppchen, aber ähm, die bekommen dann immer so Gadgets pro Level. Das sind immer andere. Der Vater hat ein anderes als die Mutter und die beiden funktionieren aber zusammen. Also nur zusammen, die Gadgets auch. Also der eine schießt dann keine Ahnung, Harz Baumharz und die andere muss es mit einer Streichholzkanone anzünden und dann explodiert halt das Harz da, wo du es hingeschossen hast. Also es funktio funktioniert alles wirklich nur in Collaboration, wie es das Book of Love so gerne sagt. Ähm, und es ist einfach wahnsinnig gut gestaltet. A, natürlich, wie gesagt, vom Gameplay her, von den Mechaniken, aber auch optisch. Äh, da gibt es teilweise Level, die sehen so geil aus. Ähm, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie so einer, The Last of Us, zwei Grafik, sondern eher so vom Stimmungsbild her. ne? Wenn du dich durch die Galaxie bewegst, ähm, es gibt so ein richtig cooles psychedelic-mäßiges Unterwasser-Ding, so ähm, Regenbogenfarben teilweise, es gibt ein Naturlevel, wo die Blätter und die ganzen Pflanzen wunderschön gemacht sind. Ähm, es ist einfach wie, als würdest du wirklich für die Zeit, in der du das spielst, in dieses Buch eintauchen. So und ähm, bist in einer anderen Welt, eine Parallelwelt, es macht richtig Bock. Ist meiner Meinung nach ein Spiel, was man auch super jemandem geben kann, der halt nicht so oft spielt, ja, weil du halt ähm, alles irgendwie beigebracht kriegst. Du kriegst, also du musst so ein bisschen, Tim hebt die Hand, ich weiß nicht, ob du es jetzt sagen willst, was ich auch sagen will, du musst so ein bisschen wissen, wie man mit dem Controller umgeht. So, weil ansonsten hast du ein Problem, finde ich. Das muss man dann doch lernen, aber ansonsten, du musst Du musst noch nie vorher irgendwie einen Plattformer gespielt haben oder sonst irgendwas. Das Spiel bringt dich da halt so hin, finde ich. Und ich finde halt charmant, dass du es mit jemand anderen zusammen spielen kannst und sonst gar nicht. Tim ist Tim ja, heftig am, am das, genau.
1: Nicken und am Winken. Tim ist heftig am yeah, Genau, deswegen würde ich jetzt nämlich äh, direkt mal an ihn überleiten, denn Tim hat nämlich auf seiner Liste auch <lacht> It Takes Two als sein Game of the Year stehen. Richtig, das ist unsere einzige einzige
3: klare Doppelung in unseren Listen. Aber ja, It Takes Two ist auch mein Spiel des Jahres, was daran liegt, also nicht nur daran liegt, aber natürlich einen großen Anteil daran hat, dass es eben das Spiel ist, das ich auch am meisten gespielt habe im vergangenen Jahr. Weil es eben nicht so, weil ich nicht so viel Zeit mit Videospielen verbracht habe. Ähm, aber dieses Spiel habe ich eben mit meiner Frau gemeinsam gespielt. Ähm, in der Zeit, als unser Sohn noch so klein war, dass er halt auch irgendwie, keine Ahnung, acht Schläfchen am Tag gemacht hat. Und wir dann eben, immer wenn er zwischen uns irgendwo auf der Couch in seinem Nestchen lag und geschlafen hat, wir dann eben äh, Zeit rumbringen mussten. Und dann haben wir eben, ähm, haben wir Attack 2 gespielt. Und ich finde nämlich, dass genau das, ähm, dieses, du musst, also du musst, mit einem Controller umgehen können? Ja und nein, weil ähm, gerade sozusagen, wenn du das Spiel anfängst, sind die ersten Level, da musst du gar nicht so viel mit dem Controller können. Und das ändert sich erst sozusagen ab, ab der Stelle, in der so die ähm, Third-Person-Shooter-Elemente mit reinkommen, wo du plötzlich genau. deutlich deutlich ähm, ja, klarer und besser zielen muss und irgendwie in, die, in der Lage sein muss, da auch etwas äh, feinmotorischer mit den Analogsticks zu arbeiten und das ist aber etwas, das passiert erst im Verlauf des Spiels, wo man schon die Möglichkeit hatte, sich irgendwie dran zu gewöhnen, daran wie das Spiel eben ähm, so funktioniert und man kommt dann eben an einen Punkt, an dem man äh, mit dem Controller besser umgehen kann.
5: Und ich, ich, ich sehe das, Con, dass du dich meldest. Ich wollte nur ergänzen. Ähm, zur Not kann man auch du immer musst wechseln es nicht kurz. Erwähnen. <lacht> ich äh, doch, warum nicht? Wir ist alles hier ähm, Wir müssen keine Regieanweisung äh. vornehmen. Ja, äh, ich kann, dann fange ich nochmal an. Also ich, auf jeden Fall, ich wollte ergänzen, dass ähm, äh, man sonst auch den Controller einfach wechseln kann. Also man, ich habe das auch gehabt, dass ich ähm, zum Beispiel in der einen Szene nicht so gut, ich kann nicht so gut fliegen in keinem Spiel. Also mit mit keinem Flugzeug dieser Welt kann ich gut äh, fliegen in Spielen. Und dann habe ich einfach getauscht. Dann habe ich das genau, andere das gemacht geht und auch die, voll. genau, die Person neben mir macht halt die Stelle dann.
0: Con, hast ich du E-Text du auch gespielt? Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe zwei Fragen dazu. Und zwar ist meine erste Frage, kann man das Spiel nur im Koop spielen? Oder kann man das theoretisch auch alleine spielen? Du kannst es, glaube ich, nur im Koop
5: spielen. Nur im Koop, ja. ja. Das ist konsequent, Aber das ich online sehr cool. und, und Couch, genau, das geht also, beides. Ja.
0: Das, also das finde ich... Ist, ist halt konsequent. Das ist aber cool könnte durchgesetzt.
6: Theoretisch,
1: auch. Könnte man es theoretisch genau, mit Blitzkrieg eine Person klar. mit zwei Controllern spielen oder wäre das nur so für Freaks?
3: Nee,
6: nee du musst. Ja, wenn du geil also, bist, kannst ja. du das natürlich machen. Aber, ja, aber ja, das, ist das muss sehr
3: geil sein. Genau, also da musst du schon <lacht> mit Füßen und genau, einen mit den Füßen steuern, dann geht das vielleicht. Aber ansonsten, ähm, ich fand es halt ganz spannend, weil ähm, auch dieser Perspektivwechsel ist immer etwas, was ich halt krass finde. Ähm, weil du kannst natürlich irgendwie ähm, der das ganze Spiel basiert ja eben einfach nur darauf, auf diesem Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft, Ding, ne? also was ein Grounded beispielsweise ja auch hatte, dieses, du musst dir gar nicht eine krasse, fantastische Welt ausdenken, sondern du nimmst im Prinzip den, einen Alltagsort, einfach ein Haus, das irgendwo auf einem freien Grundstück steht, wo es irgendwie einen Baum gibt und einen Schuppen und einfach ein Haus. Und dann skalierst du aber eben die Protagonisten so klein, dass plötzlich ganz, ganz neue Welten entstehen. Und plötzlich ist sozusagen eine ist ein Staubsauger, ähm, überlebensgroß und eine, ähm, eine, ein, ein, ein gefährlicher Gegner, der dir gefährlich werden kann und dann gibt es irgendwie Eichhörnchen und, und Wespen und alles ist sozusagen dann plötzlich eben in einer ganz anderen Dimension und dadurch kannst du, ähm, Trotzdem aber immer ein kleines bisschen Relaten zu den Situationen. Also es ist nicht, du bist nicht in einer gesamtfantastischen Welt, in der so gar nichts von dir durchgreifbar ist, sondern das sind immer noch Alltagsgegenstände und Alltagssettings. Und das fand ich besonders spannend, dass du sozusagen irgendwie immer eine Nähe und ein Verständnis hast zu dem, wo du dich da bewegst und trotzdem die Perspektive eine ganz andere als du überhaupt nur einnehmen könntest. Weil dieser Fall, gerade so der erste Endgegner in diesem Spiel, ist eben der Staubsauger. Und das ist halt der alte Staubsauger, den sie aussortiert haben, weil er irgendwie kaputt war und dann wollte er ihn reparieren oder, äh, nee, sie wollte ihn reparieren, ja. weil sie irgendwie Ingenieurin ist ähm, und äh, hat dann aber einfach irgendwann hat er dann, glaube ich, einen neuen gekauft, weil er keinen Bock mehr hatte, darauf zu warten, dass sie den irgendwann mal repariert. So. Und das ist sozusagen dann ein Setting, dass du dann gegen den alten Staubsauger kämpfst, der beleidigt ist, dass du damals angekündigt hattest, ähm, dass er repariert wird. Dann hast du ihn nur in den Schuppen gestellt und da wartet er jetzt seit Jahren kaputt darauf, dass er repariert wird und du hast aber nie vorgehabt, ihn wirklich zu reparieren. Und das ist so eine das ist so eine Alltagssituation, die man so kennt von so einem, Jahr. da kümmere ich mich irgendwie drum und dann ein Jahr später sagst du, ja, okay, jetzt müsste ich mal. Also bei mir war das jetzt beispielsweise in unserer letzten <lacht> Wohnung waren das die vier Fliesen, die ich sozusagen da wieder ergänzen musste, nachdem ich das Kabel angebohrt hatte. Leute, die den Podcast gehört haben, damals erinnern sich. Ähm, das hat halt auch einfach viereinhalb Monate gedauert, bis ich eben diese Fliesen ersetzt hatte. Und es war am Ende ein ne, ne Arbeitseinsatz von einer Viertelstunde und das hätte einfach so, ich hätte das viel früher schon machen können, aber es gibt eben diese Dinge, die im Alltag so liegen bleiben und viele von diesen Alltagssituationen, die auch in der Beziehung mal belastbar sind, äh, belastend sind und die jeder, der irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung in dieser Tiefe auch schon mal erlebt hat, kann da in irgendeiner Art und Weise zu relaten, wie die Probleme entstanden sind, zu dieser, die, wie diese Misskommunikation dazu geführt hat, dass sie eben jetzt sich in einer Misere befinden, die du dann versuchst, spielerisch über eine ganz andere Mechanik neu zu lösen und das hat mir wahnsinnig viel, ähm, äh, ging mir wahnsinnig nah, das ganze
0: Ding. Und genau da kommt meine zweite Frage rein. Bitte? Ist das quasi die der verzweifelte Versuch von storytechnisch, der verzweifelte Versuch der, der Tochter mhm. ne, Der Tochter an einer Beziehung festzuhalten, die eigentlich alle Beteiligten schon beendet haben. Oder nee. ist nee. es.
5: Nee, nee. nee. Das, das Kind,
0: bzw. das Buch zeigt den Eltern auf, dass so es auch eher. anders geht. Also, ja. es ist halt ja. natürlich
3: ein, sie sind natürlich, also ist ja logisch, dass du aus der Mechanik des Spiels heraus gezwungen bist, zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich dann die schöne Metapher zu einem, wenn du jetzt mal. Dich wirklich auch mal wieder auf die Sache konzentrierst, also nicht diskutierst über irgendwie Nebenkriegsschauplätze oder sonst was, sondern du konzentrierst dich jetzt einmal um auf die Sache und was da wirklich wichtig und das eigentliche Kernthema des Problems ist und versuchst das gemeinsam zu lösen, ohne dass du sagst, aber ich will nicht schon wieder und eigentlich hast du doch gesagt und so weiter und so fort, sondern einfach dich, dir, dir, das, dir das Problem anguckst, das vor dir steht und sagst, wie lösen wir das gemeinsam? ohne irgendwie ohne nachzutreten über irgendwelche Sachen und zu diskutieren über Sachen, die gerade gar nicht Thema sind. Wenn du das tust, dann hast du auch die Möglichkeit, das erfolgreich zu tun und glücklich zu sein und irgendwie auch die Probleme zu überwinden, wenn du eben im Jetzt bist und wenn du gemeinsam an so ein Problem arbeitest. Und das ist etwas, was sozusagen dann da transportiert wird und was eben natürlich sowohl dir spielerisch immer leichter fällt, weil es eben spielerisch auch die Komponente gibt, in der das immer besser funktioniert, weil du die Routine hast für bestimmte, Mechaniken, die am Anfang des Spiels eingeführt werden und die du einfach irgendwann besser kannst, weil du sie halt öfter gemacht hast, hast du als Spielerpaar auch so eine Entwicklung, in der das immer besser ineinander greift und du merkst auch, dass sozusagen dieses, diese, diese Chemie und diese Dynamik zwischen den beiden Spielern auch dazu beiträgt, dass es eben vorwärts
0: geht. Und das ist sehr, sehr cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die sich gerade ergeben hat. Sollte man das ausschließlich mit einem Partner oder einer Partnerin nee. spielen? Nein. Nee. Aber ich, ich
3: kann hab's ja es auch zumindest,
0: Ich kann es zumindest empfehlen. <lacht> ja, mit wem du Sex hast, das weiß ich nicht. Ja. Es, es
3: ist, also ich kann es zumindest empfehlen. Aber ich würde auch jedem empfehlen, Overcooked mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen zu spielen, ja. weil du danach weißt, ob du zusammenbleiben möchtest oder nicht. Ja, die Antwort <lacht> so. lautet ja. Das ist wirklich einfach. Also Overcooked ist, wenn du Overcooked gemeinsam überlebt hast, dann kann also alles machen. Das, das ist absolut Da bist, genau bist, so. du, bist du einfach
6: mit allen Wassern gewaschen. Ich habe ja schlimmer. Wer Gemeinsam ein versteht. Kind aufziehen oder gemeinsam Overcooked durchspielen? Overcooked. Nein, Nein. Overcooked. <lacht> <lacht> absolut. Overcooked.
3: Echt. Viel mehr Diskussion, viel mehr Streit bei Overcooked als bei gemeinsamer Kindererziehung. Überhaupt, wenn, aber vielleicht auch nur, weil wir das Kind gekriegt haben, nachdem wir Overcooked durchgespielt haben. Uh, also <lacht> das ist quasi der Grundkurs, ob man ein Kind machen sollte. Also grundsätzlich <lacht> überhaupt nur, ob man sich mit, ob man miteinander gerade seine
0: Zeit verschwendet oder nicht. Es geht, man <lacht>
3: einfach guckt <lacht> spielen und wenn das funktioniert, gut, wenn nicht, hey, ah, ich mag hinein. Oh, ich finde so, Ich fände so, ja eigentlich so. mal
5: interessant, wenn, wenn man das Spiel mit jemandem spielen würde, mit dem man sich eben nicht versteht. Oder mit dem man sich gerade gestritten hat. Ähm, so mit, mit deinem Geschwister, mit dem du eigentlich gar nicht klarkommst oder so. Und dann äh, spielt dir das Spiel, ob das wirklich vielleicht dazu beiträgt, dass man sich danach wieder besser versteht. Weil es tatsächlich so ist, dass das Spiel keine Mechaniken hat, fast keine, wo du äh, jetzt kompetitiv am Start bist. Es gibt dann so kleine Minigames, die man finden kann, die sind schon gegeneinander, aber der Rest ist halt wirklich komplett nur kooperativ. So, ähm, Das wäre eigentlich mal eine interessante Feldstudie. Ja, <lacht> Aber ich habe es mit Leuten gespielt. Ich habe sogar zweimal gespielt, würde ich mal sagen. Ähm, mit Leuten, mit denen ich mich ja gut verstehe. Ich, ich habe noch eine
1: fahren. Frage Zwinga, zu den text 2. Äh, auf welchen Plattformen gibt es das und auf welchen habt ihr es gespielt? Wir haben es gespielt auf der Xbox.
5: Ich, äh, Playstation.
3: Und ich so glaube, PC das gibt es aber auch genau, für PC. Ja. Sind sozusagen, das sind die drei Plattformen. Und gibt
1: es da ja,
5: Crossplay? Switch gibt's nicht. Nee. Also nee. ihr beide hättet
1: jetzt nicht zusammenspielen können dann in dem Fall.
5: Okay. Ich meine nicht, ne. Alles
1: klar. Aber warum sollte auch eine Xbox-Spielerin beim playstation
2: Wobei PC doch, Spieler Nadine hat ja eine rein, Xbox und es ist ich
5: hab, Game Pass. Hallo, ich bin alles, ich spiele alles.
3: Same. Aber es war auch, glaube ich, weiß nicht, war es nicht, nee, es war nicht, äh, es war nicht im Game Pass, ne? Jetzt <lacht> es ist es im Game Pass. Äh, doch, jetzt das ist doch es im EA. Pass EA L L ja, es ja, genau. Ja also weil es halt Play jetzt bei EA Play oder sowas
1: drin ist. Ah, und dadurch genau. dann halt im Game Pass Ultimate dann Auch mit drin. Ja, okay.
3: Also echt, also wirklich alle, die das in Erwägung ziehen, eben oder die mal einfach ein Couch-Co-Op-Spiel haben wollen, ähm, was ja eben heute auch nicht mehr ganz so häufig ist, ja. dass man sowas hat, ähm, und denen eben diese sehr ähm, Story-Based-Geschichten, wie ähm, hier das komische, wie hieß das mit dem Gefängnisausbruch? hier das ist so ähm, way A Way out. out. A Way Out, genau, das war ja sozusagen auch das Spiel das war scheiße, des gleichen ohnehin. Studios. Genau. Das ähm, und da merkt man aber, da war, jetzt ist halt der Fokus viel stärker auf der Spielmechanik als auf der, ähm, auf der Story und dabei ähm, könnte es jetzt sogar sozusagen über die Story noch ein bisschen mehr bewegen, muss es aber gar nicht, weil es auch noch spielerisch extrem spannend ist. Ähm, deswegen, ja, Nati, wir sind da, wir sind uns da einig, unser, ja. unser Spiel des
6: Jahres. Yes. Ja. Wenn ich dann nur kurz reingrätschen darf, wenn ihr denkt, dass ihr äh, euren Partner, eure Partnerin zum Videospielen bekehrt damit. Also, äh, ich lebe ja tatsächlich in einer Ehe mit einer Frau, die absolut keinerlei Interesse und keinerlei Erfahrung mit Videospielen hat. Und ich habe sie dann doch mal vor die Playstation geschliffen und gesagt: Komm hier, hey, voll cool, Alter, mega lustige Thematik. Also, lustige Thematik in Anführungszeichen, aber ne, so irgendwie versteht das. Da steht ja e auch bevor. Ja, ne, hier, guck mal in die Zukunft, dann kommt so ein blödes Spanisch sprechendes Buch. Und wir haben es dann auch, glaube ich, drei Stunden zusammen gespielt. Und ihr hat es auch irgendwie Spaß gemacht, aber letztlich hat bei ihr dann doch ein bisschen der Frust überwogen, weil sie halt einfach nicht fit am Controller ist. Und man braucht selber, also ich habe bei mir selber gemerkt, ich brauche eine Engelsgeduld. Weil es halt, sie hat halt Probleme damit, auf eine fucking Plattform zu hüpfen, was halt. Du drückst einen Stick nach vorne und drückst auf X. So, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber für jemand, der in seinem Leben noch nie einen Controller in der Hand hatte, ist das eben schon Raketenwissenschaft.
5: Ja, das meinte also, ich. Wir, ne, wirklich,
6: so ja, seid euch da bewusst, was ihr euch auch antut und versucht es vielleicht mit etwas einfacherem. Aber es kann funktionieren und sie hat auch gemeint, ihr hat es vor leid getan, dass wir es abgebrochen haben und sie will es nochmal angehen. Aber es ist für komplett Videospielunerfahrene nicht so ein krass einfacher Einstieg.
5: Guter
1: Vorsatz 2022. Ja. Okay. Ja, Hela, wenn du gerade schon so im Redeschwall warst, möchtest du vielleicht gleich weitermachen mit deinem Spiel des Jahres 2021? Natürlich. Das ist Monster Hunter
6: Rise. Und das hat mich selber sehr überrascht, weil ich ja bis jetzt mit Monster Hunter nie warm geworden bin. Also ich glaube, ich habe World... Zweimal angefangen und irgendwie immer aufgehört, weil, also, ich habe halt einfach nicht kapiert, was die von mir wollen. Also, klar, Monster verhauen ist jetzt relativ selbsterklärend, aber ich habe nie so ganz gerafft, wie funktioniert das so? Hä, warum gibt es da jetzt irgendwie 14 verschiedene Waffen? Wie fun was mache ich damit? Warum gibt es keine Lebensbalken? Warum ist der Lock-on quasi nicht existent? Auch wenn es ja so eine so Pseudo-Lock-on gibt und so. Und, ähm, <lacht> Dann kann ich eigentlich auch schon wieder so halb den Bogen quasi zurückspannen äh, zu der Schnurrbart-Geschichte, weil besagter Tätowierer, der mir den Hals verziert hat, der ist super krasser Monster-Hunter-Fan und ähm, wir haben uns dann halt so bei den Sitzungen immer allgemein über, Tattoo, äh, über, über Videospiele und blablabla unterhalten. Aber es lief irgendwie immer darauf hinaus, dass er mir dann eigentlich äh, einen 3-Stunden-Monolog über Monster Hunter gehalten hat. Und wie geil das doch war, weil er schon wieder oh, ja, sechs Stunden Monster Hunter am Sonntag. Ich so, Alter, krass, so ich verstehe es einfach nicht. Und ähm, dann hat eben der Release von äh, Rice irgendwie genaht und er hat mich dann irgendwie so heiß gemacht, dass ich meinte Matze, pass auf ich versuch's einfach mal so hey und dann hat er so oh, ein geil und hat mich gleich irgendwo so in diese WhatsApp Gruppen reingeschmissen mit seiner Jagdgruppe und dann haben die mich da wirklich an die Hand genommen und ich bin voll kleben geblieben also es hat brutal viel Spaß gemacht. Also so dieses, ähm, es war viel auch ähm, dieses, ja, ich habe halt eine Gruppe, die mir einfach erklärt, was da vor sich geht und dann irgendwann war ich auch auf einem Niveau, wo ich dann langsam selber Sachen entdeckt habe und dann hat man so untereinander die Geschichten ausgetauscht. Also ich habe das, ähm, ich habe da auf Arbeit mal einen äh, ja, einen Artikel geschrieben gehabt und habe es da so ein bisschen mit diesem Schulhofprinzip von früher verglichen, weißt du, wo man halt quasi, wo alle dasselbe Ding gespielt haben und sich dann am nächsten Tag in der Pause ausgestellt haben, so krass, hast du das schon, hast du das schon, wow nee, aber wenn du hier mit dem Hammer den Move machst und ähm, so war das für mich und es hat einen ganz 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 schön Sog für mich losgetreten, einfach durch dieses, so ein bisschen wie früher, einfach auch, weißt du, bis spät in die Nacht so alle irgendwo halt äh, über Discord im Voice-Chat und man manchmal spielt man dann gar nicht, sondern labert einfach nur oder denkt sich so: Wow, oh, krass, ich will jetzt irgendwie ein Set bauen, das meinem Langschwert entgegenkommt. Kannst du mir da Tipps geben? So, hey. Und der so, ja, krass, und da habe ich mir euch das Rüstungsteil und Klump und Scheiß. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe darüber auch quasi, ähm, Jetzt so zwei, drei engere Real-Life-Freundschaften angeschlossen. Also unter anderem eben zum besagten Tätowierer, mit dem ich mich jetzt auch so regelmäßig halt treffe, der einfach ein fantastisch herzlicher Mensch ist. Aber das ist halt alles durch dieses äh, Monster Hunter Rise eben zustande gekommen. Cool. Und ich verstehe jeden, der sagt so, boah, wow, fuck, es ist klobig, es erklärt dir halt wirklich gar nichts und du musst halt den Willen haben und dich da einfach reinprügeln und halt... Brauchst auch irgendwie entweder YouTube-Videos oder Leute, ja. die es dir halt wirklich ja. erklären, die dich dann in die Hand nehmen. Aber bei mir hat es dann halt letztlich doch voll gezündet und ähm, jetzt ist gerade auch so mein Projekt zu, über diese weihnachts silvesterfeiertage ist jetzt auch Monster Hunter World nachzuholen mit eben derselben Jagdgruppe. Okay. Die alle voll geil drauf sind und irgendwie meinen so, Boah, voll cool und wir haben alle schon irgendwie, also wir spielen halt auf Playstation, weil es halt eben kein Crossplay gibt und die haben halt irgendwie alle, aber die haben alle neue Charaktere angefangen, haben teilweise auf ihren Main-Charakteren irgendwie über 1000 Stunden drauf, aber sagen, nee, nee, wir fangen jetzt alle zusammen von Null an, voll geil, Alter. Und da bin ich jetzt auch schon irgendwie, ja, noch nicht so ewig weit, so irgendwas 10, 15 Stunden, ich glaube rang 10 oder sowas, also... Ich stehe noch halbwegs am Anfang, aber es macht auch schon fantastisch viel Spaß und ist super interessant, wie anders sich das als Rise dann spielt.
1: Das wollte ich gerade fragen. Monsanto Rise ist ja ein Switch-exklusives Spiel, was für mich auch so ein bisschen mhm. der Grund ist, warum ich es noch nicht angefasst habe. René und ich aber haben ja viel zusammen äh, auch Monsanto World gespielt. Ja. Ähm, wie, wie vergleichst du die beiden Spiele so, also, rein, also technisch und auch spielerisch? Was ist irgendwie vielleicht, ist World tatsächlich technisch besser oder ist irgendwie Rise irgendwie Gameplay mäßig interessanter?
6: Also ähm, technisch ist World ganz klar besser. Also allein schon, du hast halt die Möglichkeit mit 60 Frames zu spielen mhm. und das ist halt bei Rise einfach nicht gegeben. Du spielst zwangsweise in 30 Frames und das war... Wo ich dann quasi Rise mal wieder angefeuert hatte, nachdem ich World gespielt habe, war ich so, boah krass, alter Vater, ist das schlimm mhm. mit 30 Frames. Das hat dann zwei Jagden gebraucht, dann ging es wieder. Ähm, aber also an sich das schönere Spiel ist ganz klar World, wobei ich sagen muss, also was Rise aus der Switch rausholt, also wie gut es dafür aussieht, dass es auf der Switch läuft, das kann man dem nicht absprechen. Also es ist wirklich für ein Switch-Spiel sehr, sehr schön und es läuft konstant in 30 Frames, also ich hatte keine Hiccups oder sowas, was schon auch wirklich ähm, sehr angenehm ist. Und ja, vom Gameplay her ist es halt so, du hast ja jetzt bei Rise diese ähm, Seilbinder, äh, diese Seilkäfer, mit denen du dann quasi Spezialmoves noch dazu hast, die das teilweise schon echt verändern und vor allem retten die dir in Kämpfen sehr schnell den Arsch, weil du hast halt ähm, so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der Move heißt, aber sowas, wo du dich quasi, wenn du am Boden liegst, kannst du dich schnell mit dem Seilkäfer zur Seite wegziehen. Und das draw. rettet dir vielleicht, aber ich glaube nicht. Und das rettet dir wirklich sehr oft den Arsch. Und das hat mir bei World am Anfang sehr, sehr dolle gefehlt. Ich muss aber sagen, World fühlt sich sehr viel mehr nach wirklich Jagen an, weil du halt diese ganzen Umgebungsfallen hast. Also, weißt du, mit irgendwelchen Steinen, die in Ranken hängen mhm. oder du musst dann halt mit deinen mit den Käfern ja erstmal wirklich das Monster suchen, mit den Spürkäfern und so. Und das fehlt bei Rise irgendwie alles. Da wird dir wirklich von Beginn an auf der Minimap angezeigt, hier ist das Monster. Dann läufst du halt hin und haust dem auf die Fresse. Und das ist alles. Und Rise ist deutlich leichter, muss ich sagen. Also ich habe das ja wirklich bis ins Endgame eben gespielt. Das wohl auch relativ mau ist im Vergleich zu World. Da kann ich jetzt noch keine Aussage zu treffen, weil ich World einfach noch nicht so weit gespielt habe. Aber da gibt es ja zum Beispiel noch gar keinen G-Rank, sondern da gibt es halt nur Low- und High-Rank. Mhm. Und ich hatte da eigentlich bei keinem Viech wirklich größere Probleme. Also selbst das äh, ja, Main-Monster, der Magna Malo, der war, glaube ich, im zweiten Versuch kaputt. Und ich habe jetzt irgendwie heute den Raterlos mit Mühe und Not im dritten Versuch dann irgendwie weggehauen. Also, ja... Also ich muss oh, jetzt fast sagen, ich so glaub, so mir gefällt Matches. World sogar besser.
1: <lacht> ich habe auch wieder richtig <lacht> Bock ja. irgendwie. René, ja, lass ich, doch mal in, in World reinschauen irgendwann.
4: <lacht> ja, ja, wenn ihr wollt, dumm, also ich Playstation viele könnt viele ihr
6: mitballern. Wir suchen immer nach ja. neuen Mitspielern.
4: Ja, wir haben es auf der Xbox. Ich habe es auch auf der Playstation, glaube ich.
0: René? Ja, dann dass du das lange nicht gepodcastet, aber sprich ins
4: Mikrofon. Ich spreche nicht ins Mikrofon. Nee, jetzt sprichst sprich <lacht> du mit <dem> Monitor. <lacht> aber... Ist doch hier das Mikrofon. <lacht> ja, aber du sprichst Richtung Monitor. Ach so, sorry. Ja, weil da ist Hiller, ja, das stimmt. Äh, ja, <lacht> aber ähm, das fand ich auch. Also, Monster der World war mega, mega geil. Also, Dom und ich haben da auch echt. Also, ich glaube, oh, wie hieß es? Iceborne? Ja,
6: ja die Erweiterung. Ne? Ähm, Eisborn.
4: Da, da haben wir doch auch das letzte Monster noch gelegt mhm. und das war so fucking schwer. Und, der Dederoll,
0: ne? <lacht> nee. <lacht>
4: ähm, und da war es halt äh, tatsächlich irgendwann Logier. so oh fuck, mein Freund Dome ist gerade nicht da und will nicht zocken, aber dann spiele ich jetzt und wenn er dann wieder da ist und wir können dann irgendwann zusammen wieder durch die Gegend ziehen, kann ich ihm zeigen, was ich alles schon so gelootet ge habe und so und dann, Ich schwöre oh. dir, so
0: wird es 2022 mit Dein Light 2 sein, für dich Boah Ui. Boah
4: ja, geil. Ja, ja aber geil.
6: wenn ihr wollt, also Playstation, äh, Monster Hunter, sehr, sehr gerne. Und ich will noch ganz kurz eine Empfehlung anbringen, aber zu der kann ich eh nicht viel erzählen, weil alles ein Spoiler ist und zwar Inscription Spielt das einfach. Es ist so unfassbar gut. Was das gibt es leider nur auf dem PC. Äh, <lacht> äh, es ist ein, ein, ein Roguelike-Kartenspiel ah. mit Escape-Room-Mechaniken. Und alles weitere findet man am besten selber raus. Weil also wirklich alles, was ich über dieses Spiel erzählen könnte, ist ein Spoiler. Das ist von diesen äh, von den Leuten, die auf Pony Island gemacht haben. Ach du Scheiße. Und es zieht alles ja. auf so eine krasse Meta-Ebene ja gar nichts mit anfangen mit Pony Island. Ja, es ist aber also ich finde es um Welten besser, aber es Hab hat halt diese gespielt. meta die es mit reinzieht. Hm. Die erinnert da schon auch sehr krass und du merkst, woher es kommt und es ist wirklich, das hat mich so krass geflasht dieses Jahr dann noch, das Inscription, also ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung, ähm, schaut es euch an, kostet auch nicht viel und es wirklich, also mich hat sehr begeistert, abgesehen von Monster Hunter und diversen anderen Sachen, ich will jetzt aber hier nicht name droppen, weil sonst unterstütze ich doch das Klischee, dass ich ja sehr viel mehr gespielt habe als jeder andere hier in dieser Runde.
4: <lacht> Woran das wohl liegt? Ich
6: weiß ja. es nicht, aber die meisten Sachen auf meiner Game of the Year-Liste sind tatsächlich äh, privat gespielt und nicht wegen der Achso. Arbeit. Okay. Ja. Genau genommen habe ich nur Deathloop für die Arbeit gespielt, das auf Platz 3 meiner Liste ist.
4: <lacht> ah, okay. Also hättest du, wenn du jetzt eine Platz 3 machen würdest, wäre es äh, Deathloop, Inscription und It Takes Two. Nee, gar nicht. Nein. Nein. Monster hans
6: <lacht> Ja, aber äh, <lacht> hans bis auf diesen Verdreher hast du recht.
4: Okay, sorry. It Takes Two also. <lacht> nee, Cook.
1: Shovel Knight Shovel Knight, auf jeden Fall Knight, Schön, ja, äh, apropos Shovel Knight René, <lacht> was, was hast du denn uns dieses Jahr für ein Spiel, das eigentlich schon letztes Jahr rauskam auf die was Game of the Year <lacht> 2021 das ist Jahr, schon das ist geschummelt Ja, das, ja,
4: das Gute ist, wir haben, wir haben dieses ja dieses Jahr ein, 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 ganz, ein, ganz andere, äh, ein ganz anderes Game of the Year ein Ding hier und ich habe überlegt zuerst, ähm, nehme ich Halo, nehme ich The Gunk, nehme ich irgendwelche Spiele, die dieses Jahr tatsächlich rausgekommen sind. Aber ich dachte, nee, ich muss... Du hattest The äh, Gunk äh. wirklich überlegt? Ähm, naja, also ich habe halt... Äh,
0: ist okay, aber nicht so Es ist wert.
4: kein super krasses Spiel, das ist mir klar und bewusst. Aber ich sag mal so, wir sind ja in einer Zeit, wo Spiele rauskommen, die die ganze Zeit unfertig sind und Videospielentwickler und Publisher gaukeln dir die ganze Zeit erstmal vor, wie geil das Ganze wird und dann hast du Erwartungen und hoffst und dann bist du enttäuscht. Und bei The Gang war es so, ich habe überhaupt nichts erwartet, habe es gespielt und war dann sehr, sehr positiv überrascht. Und okay. ich hatte eine sehr schöne Zeit damit. Und, ähm, und es war kurz und es war ähm, knackig und da gab es irgendwie keinen weil es war auch recht leicht und aber die Story war okay und eigentlich alles fein. So. Und äh, deswegen hatte ich einfach eine schöne Zeit damit. Und ich, ich fände jetzt quasi, würde The Gunk jetzt einfach nochmal gemacht werden in Groß und Fett und, und, und mit viel mehr Budget, fände ich es cool. Genauso wie Biomutant, was auch fast mein Game of the Year geworden ist. Alter. Äh, nein, natürlich. Alter. <lacht> aber <lacht> nee, was ist denn nun dein
1: Game of the Year geworden?
4: Mein Game of the Year, ähm, was nicht in diesem Jahr in, äh, erschienen ist, weil ich ja meiner Linie treu sein muss, ist äh, Ghost of Tsushima in der hier PlayStation 5 Edition in der. Vinat also der Director's Cut da. Der Director's Cut genau.
3: René hat's final geschafft, ne? Ich möchte es ja. nur einfach sagen. Ja, ja. ja. ja.
2: Er, ja. Ist, er, hat's er geschafft.
3: hat einfach <lacht> geschafft, dass wir jetzt einfach am Ende dieser Game of the ja. ja. Year ja. wirklich einfach aufgegeben haben. Und er darf ja. jetzt.
0: Wir haben jetzt einfach ja. die Regeln. Er hat's einfach
3: durch Ihr doch einfach eine sagen, nee, wir machen das nicht. genommen. Das schlimme ist ja am Ende, hast du ja recht. Ja. Ja. Es ist das ja. Spiel, das du dieses Jahr am meisten und am liebsten gespielt
1: hast. Es ein Game of hier Punkt und in
4: Keine dieser Version
1: ist es auch dieses Jahr erschienen.
4: Ja, das ja, nicht. Alter. Es fühlt sich Fuck trotzdem it. ein bisschen falsch an, weil wir haben auch echt schon oft über dieses Spiel geredet. Ich muss halt nur, also, ne, jetzt kommt ja, die Story und dadurch wird es ja erzählenswert. Das ist ja das Schöne an uns Menschen. Wir können ja erklären. Und die Erklärung <lacht> daran dabei ist: ich, Es ist das erste Spiel in meinem Leben, was ich platiniert habe. Also, ich habe jetzt das erste uh. Mal so eine Platin-Geschichte gemacht. Und nicht nur das Hauptspiel, weil man kann ja dann irgendwie mehrere Sachen auf Platin spielen, äh, irgendwie gibt es dann so eine Liste. Und man kann das Hauptspiel auf Platin spielen. Dann kann man irgendwie ähm, den DLC Iki Island auf Platin spielen, den Multiplayer auf Platin und dann noch so andere Sachen. Ach, gibt jedes hab... Ding, der einzelne Platin? Ja, genau. Oder nicht Platin, Ach, vielleicht nicht Platin, aber zumindest auf 100 ah, okay. Und für einige <lacht> davon gibt es Platin. Und ähm, ich habe dann halt bis auf äh, Und der Multiplayer hat auch zwei Sachen, die man 100 Prozent auf 100% spielen kann und bis auf den Multiplayer, wo man überall auf äh, in irgendeinen Rang rein muss und so, ähm, das habe ich nicht gemacht. Aber sonst habe ich überall 100% gesammelt, sozusagen. Das heißt, ich habe das Spiel wirklich von vorne bis hinten einmal für mich fertig gemacht. So, ich habe alles gesammelt, was man sammeln kann, jede Story-Mission gemacht, die man, äh, einfach alles gemacht. Und ähm, das war für mich in keinster Weise Arbeit, sondern halt wirklich durchgehend einfach nur schön und geil. Und hat mir echt äh, super viel Spaß gemacht. Und ähm, es gibt natürlich genug Leute, die irgendwie was äh, super, äh, ein paar nervige Sachen an Ghost of Tsushima finden. Und ist natürlich jetzt auch kein super krass, überheftiges, weiß ich nicht, innovatives Spiel an manchen Stellen. War letztes Jahr auch nicht unser
0: Game of the Year. Nee, nee,
4: und das ist auch vollkommen fein. Ähm, ich Wäre aber, aber mein ich Game of the Year
1: gewesen letztes Jahr tatsächlich. <lacht>
4: hat aber Also ich habe auf jeden Fall ein Fable jetzt ähm, für, für diese ganze Samurai-Geschichte sowieso und ich finde die Präsentationen an vielen Stellen einfach super, es hat mich immer wieder zurückgeholt und ich finde einfach den Grad des Polish so unfassbar gut und die ganzen ähm, Ease of Use Geschichten sozusagen ähm, haben mich auch immer wieder zurückgezogen, dass alles so leicht und so locker und so problemlos funktioniert und dass das Kämpfen halt auch einfach so viel Spaß macht. Ähm, ja, war, ist für mich halt einfach ein Spiel gewesen, wo ich einfach super gerne durch die, durch die Gegend gelaufen bin. Und ähm, auch Iki Island war für mich ein richtig geiler ähm, DLC nochmal, wo ich wirklich ein paar Momente hatte, wo ich dachte, wow, das ist echt pff, Gänsehaut, cool. Ähm, und ja, habe auch tatsächlich ein paar Sachen. Man kann ja am Ende werde ich jetzt auch nicht verraten, ähm, sich für eine Sache entscheiden oder für eine andere. Und ich habe beides auch jetzt einmal gemacht, um beides mal zu sehen, also beide Enten mir mal angeguckt und so. Ähm, und Krass, du
5: hast ja richtig investiert, ey. Ja, das war schon beide? echt ziemlich
4: cool. Und da Schlecht. freue ich mich auch drauf, wenn, wenn, wenn da irgendwann noch mal mehr kommt. Und ich habe sogar den Multiplayer dann relativ lange gespielt. Ähm, nicht, weil ich das platinieren wollte, sondern weil ich das halt einfach cool fand dann, dass es dazu auch noch einen Multiplayer gibt. Und ja, das äh, ist dann jetzt halt auch quasi, ich habe halt auch wirklich einen Monat, zwei Monate lang nur über dieses Spiel geredet. Also Dome hat, musste sich alles darüber anhören, immer wenn ich irgendwas Neues entdeckt habe. Und dann halt diese, diese Crossover-Geschichten, die da auch noch mit verbaut waren. Man findet diese God of War-Rüstung und dann läuft man halt als Kratos rum. Oder man findet eine Shadow of the Colossus-Rüstung. Und dann rennt man als, äh, keine Ahnung, was. ist ein bisschen hässlich leider, aber trotzdem ist cool. <lacht> äh, und irgendeine Rüstung gab es noch von einem anderen Spiel. Ich war, irgendwas nicht. von
1: äh, Bloodborne, glaube ich.
4: Ah ja, eine Blackborn-Rüstung gab es auch noch. Ja. Auch mega nice. Uh. Ähm, und, und, und solche Sachen haben es mir dann auch noch mal versüßt. Und ähm, ja, es war einfach, hat, hat echt coole, coole Momente noch mal gehabt. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und Dome musste sich halt wirklich mein Gelaber über dieses Spiel so oft anhören. Und ich habe es aber, aber sehr gerne gemacht. <lacht> ja, und zum Geburtstag hat er mir dann tatsächlich auch äh, ein Buch geschenkt von Ghost of Tsushima, wo ähm, quasi das Artwork und Komplett die ganzen Illustrationen noch einmal äh, drin sind. Und das äh, kann ich mir auch tausendmal angucken und das wird nicht alt. Ähm, also ich bin tatsächlich großer großer Fan, nicht nur vom Spiel an sich, sondern auch von diesem ganzen Drumherum. Ich bin, ich bin Jin Sakai, ich hasse ja. Kotun und Kublai Khan. Ja die Mongolen sollen weggehen in diesem Spiel. Ja. Ähm, gut.
1: Ich kann das zu 1000 Prozent unterschreiben, war auch, auch mein Game of the Year letztes Jahr, mein persönliches, und hab auch <lacht> dieses Jahr den, den DLC gespielt. treibst reibst doch nicht noch rein, Dome. <lacht> letztes, letztes Jahr. Und dieses Jahr, Jahr war, war das letztes? auch mein DLC ja. des Jahres auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ah, in der Kategorie, ja. auf ganz Platz Genau, eins, ja. und ich fand es einfach auch wunderschön auf Playstation 5 auch noch mal richtig, richtig geil. Allein dafür hat sich für mich die, die Playstation quasi schon gelohnt. Ja, vielen Dank, René. Con, was ging, denn, was ging denn bei dir so ab dieses Jahr spielemäßig? Hat sich da etwas hervorgetan? Vielleicht etwas, was mit sowas ähnlichem wie Superhelden zu tun hat?
0: Äh, ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an das N6, äh, N64-Spiel äh, von Superman, da wo man so durch Ringe fliegen würde. Oh war ja, geil. super. Ja. Superman 64, ja, mega. Hammer. Das, Hammer. Äh, das ist mein Game of the Year. Ah, ja. <lacht> Verstehe ich.
5: Okay, Con Deutschmann.
4: Ja, ja.
0: Nee, mein, äh, mein Game of the Year Du
4: hast dann schon gesagt, sorry
0: Ist überraschenderweise Kurzfristig noch, kurz vor Schluss Guardians of the Galaxy geworden Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht so Was, was kann es eigentlich sein Und habe Guardians of the Galaxy irgendwie vor mir hergeschoben Weil Marvel Marvel's Avengers, Square Enix Wie hieß es? Crystal Dynamics, Blums dieser Reihenfall, Dieser absolute Durchfall von Videospiel Ey, Der war ja wirklich Avengers, scheiße Super gut ja, genau. Das war einfach ein richtig beschissenes Spiel. Einfach, muss man immer wieder sagen, es war ein richtig beschissen, freches Spiel, das jetzt durch ein paar DLCs ein bisschen besser geworden ist, aber immer noch scheiße ist. Also ein beschissenes Spiel. Richtig frech. Dementsprechend waren meine Erwartungen an ein Square Enix Marvel-Spiel absolut nicht hoch. Wie bei wahrscheinlich sehr vielen anderen Leuten auch. Und ganz häufig habe ich immer wieder gehört, ey, dieses Guardians of the Galaxy, das ist ja voll gar nicht scheiße. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann habe ich es mir final gekauft, so vor Weihnachten. Vor Weihnachten habe ich es mir gekauft für ein 20 oder was. Und habe das dann tatsächlich innerhalb von zwei Tagen durchgeballert, weil er frei war. Und das waren so um die 20 Stunden, die ich an zwei Tagen da durchgezogen habe. Es hat bei mir auf jeden Fall so ein Videospiel für rausgeholt, was ich schon lange Zeit nicht hatte, wo ich wirklich dran geblieben bin und richtig Bock hatte, so, ey, es ist 3 Uhr, ich mache noch eine Stunde. Und dann hm. war es plötzlich irgendwie morgens und das Erste, was ich machen wollte, war dieses Spiel zu Ende zu spielen. Und die Charaktere, die da in diesem Spiel sind, funktionieren sehr gut miteinander. Das Gerede der Charaktere funktioniert sehr gut miteinander. Die Geschichte, die erzählt wird, ist sehr, sehr spannend und ist sehr cool. Die hat keinen krassen Bezug zu den Filmen oder zu speziellen Comics. Es macht einfach sehr viel Spaß mit Star-Lord und den Guardians da rumzulaufen und zu fliegen und ich denke es kommen sowohl Comic-Fans als auch Filmfans auf ihre Kosten. Das heißt man muss überhaupt keinen einzigen Comic in die Hand genommen haben in seinem Leben, wenn man dieses Spiel enjoyen möchte. Man muss nicht mal die Filme geguckt haben, wenn man dieses Spiel enjoyen möchte. Aber als gemeiner Film-Enjoyer und als gemeiner Comic-Enjoyer. Und im besten Fall, wenn man beides ist, dann wird man ein absoluter Videospiel-Enjoyer von Guardians of the Galaxy sein. Denn das Gameplay ist tatsächlich auch geil. Es gibt keine Microtransactions, leider gibt es keinen DLC für die Story. Das hätte ich mir sehr gewünscht am Ende der Story, aber... Es sei wie es ist. Was ist es denn für es eine, für eine Art von
1: Spiel eigentlich? Ist es so ein Third-Person-Shooter? Es ist schwer zu beschreiben. Es ist
0: schwer zu beschreiben. Es ist auf der einen Seite ist es irgendwie so ein Rollenspielartiges Dingy, in dem du deine Charaktere weiterentwickelst und du hast sehr viel Redekram. Das heißt, es ist kein Spiel, wo du nebenbei irgendwie Podcast hören kannst, sondern es ist ein Spiel, wo du dich wirklich drauf konzentrieren musst. Die Geschichten, die erzählt werden, die interpersonellen Geschichten, die die Leute miteinander haben, sind wirklich wirklich gut und dann ist es ein third person shooter mit beatem up Charakter und Pausefunktion. Also es bietet sehr sehr viel. Es klingt auch ein bisschen überladen, ist es aber nicht, weil es passt alles sehr gut in diese Guardians. Universum, es hat sehr viel Witz, es hat sehr viel Charme, es hat sehr viel lizenzierte Musik, wie das halt bei den Guardians. Das ist wichtig bei Guardians du? of the Galaxy, glaube ich. Ne? Das mhm. spielt da, glaube ich, eine große Rolle.
4: Ich genau. habe zwei Fragen. Eine, los. Okay. Ähm, du bist ja großer Fan von Marvel und das so, von Comics ist okay, und so. okay, ist okay. Ähm, äh, wie hast du generell auf die Charakterisierung und so reagiert und wie zufrieden bist du mit den ganzen Charakteren?
0: Ich hatte am Anfang genau das gleiche Problem, dass ich auch bei Marvel's Avengers Square Enix Crystal Dynamics Durchfall hatte. Mhm dass ich gesagt habe, okay, dieses Spiel spielt halt so dicht am Cinematic Universe, warum nehmt ihr euch nicht die Charaktere und versucht euch da irgendwie Leute zu nehmen, die so ähnlich klingen ja. und vielleicht so ähnlich aussehen. Aber in diesem Fall sind die Charaktere halt so weit von den SchauspielerInnen entfernt, dass es nicht krass auffällt und vor allem entschädigt, die gute Story entschädigen die gute Char guten Charaktere und tatsächlich auch das gute, gute Voice-Acting sie dafür.
4: Also es zeigt, dass man das machen kann, einfach andere Charaktere zu nehmen, wenn sie halt auch gut sind. Genau. Und die zweite Frage: Huddle, Huddle, Huddle. Ich glaube, Tim hatte gerade. Oh, ich habe seine, seine Hand war, nicht gesehen. Entschuldigung.
3: Mal. Ja, ähm, ich äh, also was ich bei Guardians of the Galaxy nämlich zuerst dachte, ich habe als erstes irgendwie Star Lord gesehen und dachte, oh. Das ist jetzt so nicht, cool. Das ist jetzt nicht Chris Pratt und also halte ich das aus. Aber ich glaube, was auch noch bei Guardians of the Galaxy ein großer Vorteil ist, ist, dass äh, Groot und Rocket Raccoon einfach e-CGI auch in den Filmen sind. Und die sind sozusagen, die kannst du halt eins zu eins übernehmen. So, und dadurch hast du, hast du zwei Charaktere <lacht> aus dieser Gruppe, die zumindest fast genauso aussehen wie in den Filmen und dadurch vielleicht nochmal weißt also du, das, weil das konntest du bei dem, bei dem Avengers-Ding nicht machen, so da war es ja. sozusagen da waren alle Charaktere anders hm. außer Iron Man, aber also in der das, Rüstung genau okay. siehst du ihn sozusagen aber halt ja genauso wie im Film auch, aber sobald du siehst, dass das Tony Stark sein soll ist halt auch wieder vorbei ähm, aber ich glaube, dass das auch nochmal gut tut oder nicht dass sozusagen ja, genau. Groot und Rocket Raccoon ich aussehen das, wie in den das, Filmen das hilft weil. ihm
0: wahrscheinlich auch noch sehr aber es ist, also das ist nicht der, der Breaking Point, weil alle ziehen dich so ein bisschen in dieses Videospiel-Universum in Anführungszeichen und erzählen dir da eine gute Story und du denkst überhaupt nicht daran, dass Chris Pratt so cool ist.
3: Ja, was er auch, also What's Chris called? Pratt ist schon cool. ist ja, so
0: cool, außerdem ist er Mario. ist <lacht> <Eben>. so cool. <lacht> Stimmt, er ist Mario. Und die zweite yeah. Frage, Huddle,
4: Huddle, Huddle. Was ja. sagst du zu, zu diesem Huddle-Feature?
0: Das ist cool. Ich hätte mir tatsächlich das wie Chris Pratt im echten Leben so cool. Was ist ein Huddle-Feature? Das, das pass auf, das erkläre ich jetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass das häufiger und individualisierter kommt. Die Spielfunktion in diesem Spiel namens Huddle mhm. bedeutet in dem Kontext, in dem du alle Guardians steuerst, die du dabei hast, und es sind in dem Fall halt die Guardians, die du auch aus den Filmen kennst, keine anderen Guardians, äh, also Rocket, Groot, Drax, Gamora und star -Lord. die haben alle spezielle Fähigkeiten, individuelle Fähigkeiten, und du hast zu jedem, nicht zu jedem Zeitpunkt, sondern du hast zu speziellen Zeitpunkten, wenn ein bestimmter Meter aufgefüllt ist, die Möglichkeit zu haddeln. Das heißt, wie beim Football oder bei anderen Sportarten gehen die Leute zusammen, knien sich hin und machen kurze Lagebesprechungen. Ganz schnell, aber René, was was los? Und René ich sagt. Hunger. René hat Hunger. Ich, äh, Tim sagt, was los? Muss mal Pipi. Genau, dann, dann kann ich genau <lacht> darauf reagieren jetzt in diesem Spiel als Starlord und sage, René, du hast zwar Hunger und Tim, du musst zwar Pipi. Wenn wir jetzt aber alle ganz schnell erschießen, dann kommen wir hier schneller raus, du kannst pissen und du kannst fressen.
4: Oder halt beim Fußball <lacht> wäre es dann so, wir machen jetzt die F-Lane auf 7,5 und dann gehen wir nochmal rücken und machen zwölf Zehner mit Inches. Genau, und wenn wenn du dann
0: erfolgreich, du kannst entweder verkacken. Zwölf Zehner mit Innenschüssen, ne? In Inches ah. ist schon verstanden. <lacht> Du kannst es entweder verkacken oder du kannst es halt nicht verkacken. Und wenn du es nicht verkackst, dann kriegen alle einen Bonus und du kannst die ganze Zeit quasi Superfähigkeiten ins Bonbons. Und dann <lacht> läuft halt während des Kampfes auch die lizenzierte Musik von deinem Kassettenplayer Bim,
4: bim, Geil. bim, 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 Nee, das bim, läuft bim, nicht zum Beispiel. Bim, bim, bim,
3: bim, bim, <lacht> Hört sich gut an. Man merkt gar nicht, dass wir übers Internet aufnehmen. <lacht> ja. <lacht> bam, Bam, bam.
0: Jetzt kam es bei mir auch an. Ach, schön. ja. Ach, ja, ja, aber ich habe kurz vorher noch überlegt, was gibt es an Sache für Spiele, das sind meine Ohne-Robbe-Menschen, weil die möchte ich mir nicht nehmen lassen. Okay. Oh, darf ich zu äh, Guardians dieses, ja. dann noch kurz eine Sache
6: reinschmeißen?
0: Ja, okay, dann fange ich gleich an mit den ohne robbe -Menschen. Und zwar, du hast den Soundtrack ja schon
6: erwähnt, aber es gibt ja auch diese paar fantastischen Songs von der Band Starlord, nach nachdem sich ja die sicher, star -Lord der star, -Lord star -Lord die benannt, die für benannt für hat. Ja, für dieses, ja. Ja, und äh, die kann man sich übrigens auch auf Spotify anhören, da gibt es ein komplettes Album von star -Lord. Oder wahrscheinlich auf allen gamigen Streaming-Diensten, aber ich bin
0: halt eine Frage? Hörer. Nö, nee, das Kommentar. war in der Anmerkung. Achso, das ist eine gute Anmerkung, ja. ja. Gelle. Danke. Ja. Danke dafür. Bam, bam, so, bam, meine honorobbe Mentions, die ich dieses Jahr definitiv erwähnt bam, bam, haben bam, möchte, bam. ist selbstverständlich das gute Spiel Hitman 3. <lacht> oh ja. Das ist nämlich dieses Jahr erschienen. Kein Mensch weiß das noch, <lacht> aber oh, ja. Januar oder Februar,
2: ne?
0: Resident Evil Village. Was war das denn? Resident Evil Village. Ach, Village. Das war die geile, das war, so das war die geile. Die geile Vampire Lady, Vampir.
2: Lady. Das war Lady so Dimitrescu. Das
4: Dimitrescu. Hallo, ich bin Ruminierin.
0: Hallo. Das sagen wir so nicht. Ja, das sind basically meine wichtigen ohne Robbe Menschen. Sind ja, natürlich gut. auch noch Schauspieler. Also Diablo 2 fand ich auch ganz nice. Far Cry 6 fand ich nicht nice, würde ich auch noch erwähnt haben, dass ich das nicht nice fand. Das ist quasi eine
4: anti ono robbe Das also eine anti ono robbe Oder eine mit nee.
0: Nee, nein, nein. Also The Gunk fand ich auch ganz nice. Finde ich immer noch ganz nice. Und anders als die populäre Meinung, bin Popo. ich populär. Freund von der oh Remastered GTA Trilogy. Du bist Fan weil du lustig oh, findest. GTA San Andreas. Mm. Ich, GTA San Andreas ist
5: einfach oh, nice. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Uiuiui. Ui, ui.
4: Nach Innenschiss ist populär. So. <lacht>
0: Ich möchte nicht frech sein. Schön! Oh. Ich möchte gar nicht frech sein. Ja. Wenn ich richtig zähle, kommt jetzt noch Dome. Das ist korrekt. Na? Dome hat drei Spiele dabei. Na, eigentlich nur Weil eins. <lacht> plötzlich sind dieses Jahr alle Regeln aus dem Fenster geflogen. Ja. Und ich weiß, dass Tim gleich gehen muss. Es und ist dreimal Shuffle Night und los. <lacht> ich, ich schließe mich dem einfach nur an. Ich ja. sage nur, wenn Tim geht, gehe ich auch.
4: Okay,
2: ja. Ach, genau. wir, Aber
4: weil ich, halt auch
1: gehen ich glaube, wir ich schaffen das In meinen Mensch, meinen 10
0: Minuten schaffen wir das,
4: oder?
1: Na
3: komm, klar. Mit ja. Tschüss
4: sagen. Wenn du jetzt anfängst, ich fange jetzt ja. ich fange ja. aus. Ja, sind
3: eh alle ich schlecht. Hab, ich, ich
4: bin generell sehr happy, wie, wie wir hier durchgekommen sind. Absolut. So, jetzt reden wir alle noch, Absolut. damit dumme bloß nichts sagt. Genau, sein. Dankeschön.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe auch zwei Honorable Mansions mitgebracht. Dum, 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 dum. Das eine hey! ist Metroid Dread. Ähm, das war für mich mal wieder ein Grund, die Switch anzuschalten ähm, und mir eigentlich gleich noch eine neue Switch zu kaufen. Die OLED Switch, nachdem ich die einmal bei René in der Hand hatte, ähm, jetzt auch wieder für ein Spiel eine neue Konsole gekauft. Schön. Äh, hat aber Spaß gemacht und äh, die OLED Switch ist auch ganz toll. Ähm, und du könntest auch Monster Hunter drauf spielen. Stimmt, genau. Könnte ich auch Monster Hunter drauf spielen. Und äh, die zweite ohne Robbe-Menschen ist für mich Ratchet Clank Rift Apart. Das wäre tatsächlich auch mein auch Spiel den, ne? des Jahres geworden, wenn nicht äh, zum Ende des Jahres noch ein anderes Spiel rausgekommen wäre, über das ich gleich noch spreche. Ähm, bei Ratchet Clank Rift Apart ist bei mir genauso wie bei René mit The Gang Ich habe nichts davon erwartet, weil ich auch noch nie einen Teil der Serie gespielt hatte. Und äh, ja, dann kam endlich mal wieder ein Exklusivtitel für die PS5 raus, die sonst auch ein bisschen vor sich hin staubt bei mir. Ähm, und ich war komplett geflasht. Also ähm, audiovisuell absolut wahnsinnig, dieses Spiel. Es sieht wunderschön aus, es klingt geil, es spielt sich flüssig und fett. Die Story ist geil, die Charaktere sind geil. Es ist fast wie so ein Pixar-Film irgendwie als Spiel. Also ich... Ich finde es total genial und kann wirklich jedem, äh, ob groß oder klein, äh, empfehlen, Ratchet Clank Rift Apart zu spielen, wenn man so ein bisschen auf Jump'n'Runniges Ballern steht. Also total schönes Spiel und ähm, wirklich ein Grund, die PlayStation mal anzuschalten. Ähm, habe ich Platin? Ja. Und. Dom auch. Dom hat auch Platin, oder? Äh, richtig, stimmt. Das war mein erstes Platin-Spiel auf PlayStation. Ja, die Platin ist auch super ja, easy dafür. Ich glaube, ich habe beim Vorgänger auch eine Platin. Äh, <lacht> Vielleicht so
6: mal
5: domes Platin kleingewedet. <lacht> <lacht> Dieser voll das ist ja voll geschenkt, jeder. ne? Ja.
3: Scheiß, ja. Das ist auch Fühl das ich. Geile,
4: als ich, als ich meine Promotion bekommen habe und ich dann immer sage, ich habe so, so viel äh, Prozent äh, Gehaltserhöhung bekommen, dann sagen meine Kollegen immer, warst du so unterbezahlt? Und dann sage ich, ja, danke schön
0: <lacht> Hast du den Inflationsausgleich mitgerechnet? Das oder wir haben dieses Jahr 5,2% Inflation, das Wenn, äh, sofort Gehaltserhöhung für 2022 psst, mitdenken. Psst, psst, okay. Vielleicht hören meine Mitarbeiter zu. <lacht> <lacht> <Die> Mitarbeiter <nennen. lacht> Hallo. Ja, okay, weiter. Wie, wie ich jetzt von Inflation auf, auf
1: Halo in, äh, Infinite komme, weiß ich nicht. Ach so, Flood. Ja, gibt nee, gibt's nicht in Halo Infinite, gab's aber bei, bei Halo. Ähm, ja, Halo Infinite, absolut mein Spiel des Jahres, mit, mit Anlauf sozusagen. Also das äh, Spiel äh, erwarte ich ja schon seit Jahren. Und eigentlich hätte es ja auch schon vor einem Jahr rauskommen sollen, haben sie nochmal verschoben, um ein Jahr hat sich rausgestellt. Das äh, hat sich wohl gelohnt, also ähm, Boah, Halo Infinite, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also das ist für mich so ein, so ein Spiel, ich habe mir dafür irgendwie die, die neue Xbox gekauft, die Special Edition. Ich habe dieses Spiel so, so äh, herbeigesehnt, wie, wie nichts Gutes ist und habe tatsächlich auch sehr, sehr viel Multiplayer gespielt. Der wurde ja zuerst released am 15. November, bevor dann am 8. Dezember dann die Kampagne kam. Und ähm, auch in der Runde haben einige, äh, haben wir zusammen äh, den Multiplayer gespielt. Ich glaube, wir hatten eine Runde, da waren René, Tim. Hiller, Con und ich auf jeden Fall am Start und glaube ich noch ein paar weitere Freunde von mir das äh, fand ich sehr cool also generell das, ähm, so das Interesse an Halo, das generelle Interesse an Halo wieder da ist ähm, was nach Halo 4 und 5 so ein bisschen weg war ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel ähm, der Multiplayer ist finde ich über jeden Zweifel erhaben der beste Multiplayer den Halo je hatte mit dem Grappling Hook und den diversen Gadgets, die es gibt. Ja, Tim? Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Weil es mich fertig macht. Also ich spiele jetzt den
3: Halo Multiplayer auch immer mal wieder. Wir haben den gemeinsam gespielt und ich spiele den, äh, ne, ich spiele den auch ab und zu mal abends, wenn ich irgendwie so vier Minuten habe. Ähm, ich habe verschiedene, verschiedene Fragen. Erstens, wie benutze ich andere Waffen als die, die ich standardmäßig habe? Warum habe ich immer nur eine Sword Rifle und eine Pistole? <lacht> was, was, warum, was passiert? Warum nicht? Hilfe! Zweitens, äh, wie funktioniert der Grappling Hook? Ich, hab, ich, hab, ich, ich möchte den nicht. da eine Frage hinzufügen. Ich
0: weiß nicht, wo der ist. Auf welcher Taste ist der? Wie mache ich den? Ich möchte <lacht> noch eine Frage hinzufügen. Ja. Findest du es wirklich gut? Psst, jetzt du da, dass dir nicht finde. mehr. Aber ja. Okay. Ja, sonst hätte ich
5: das ja nicht Ich finde es fantastisch.
1: Ne? Also <lacht> der Grappling Hook ist nur ein aufsammelbares Equipment im Multiplayer. Das heißt, äh, du musst ihn aufsammeln, genauso wie die Drop Wall oder ähm, das Overshield oder die Unsichtbarkeit. Das heißt, mhm. du kannst ihn nicht die ganze Zeit verwenden. Wenn du ihn hast, müsste es RB B sein, da wo man seine Equipment Okay, ja, okay, also ja, okay, verstehe. Mhm. Mhm. Und wie ist es mit den Waffen? Die Waffen, die sind an verschiedenen Orten auf der Map sozusagen Okay, also auch da kann ich nicht irgendwie meinen Loadout Nein, genau, es gibt keine Loadouts und das ist auch ein Punkt, der sehr, der, Ohrfisch, der ja. sehr wichtig ist für, für ein Halo, dass eben jeder mit den gleichen Voraussetzungen startet und ja. man auch die Maps kennen muss und wissen, wo welche ja. Waffen liegen, wo welches Equipment liegt und so weiter.
3: Man muss dazu sagen, dass der letzte Multiplayer von Halo, den ich gespielt habe, der von Halo war. Okay, Halo Combat Evolved. Also ja. Richtig, ich bin mit Combat Evolved jetzt direkt zu Infinite gesprungen, Krass. habe auch seitdem kein einziges Halo mehr im Singleplayer gespielt, sondern nur ich, also Combat Evolved und Halo und du meinst, Infinite. Du hast keinen mehr im
0: Multiplayer gespielt, du hast ihn nur im Singleplayer gespielt.
3: Ich habe nichts gespielt, ah. ich habe sozusagen Combat Evolved im Singleplayer und im Multiplayer gespielt und ich habe, bin jetzt sozusagen von da aus direkt übergegangen zu Infinite und habe da bisher den Multiplayer gespielt und plane den Singleplayer zu spielen.
1: Was, was den Singleplayer angeht, ist das eigentlich ganz cool, weil im Grunde ist ähm, Halo Infinite so eine Art Reboot der Serie. Geil, ich habe nichts Und verpasst. genau, im Grunde machst du dann wieder genau <lacht> das gleiche, wie, wie du es bei Halo Comedy auch gemacht hast, wenn man es mal
0: äh, Aber Cortana wird. ist immer noch kaputt, ne? Bitte? Cortana ist immer noch kaputt, ne? Ja, Cortana gesagt, ist hat er ja diesen Chip auch dabei. Genau, Und aber er hält da, sich da so fest, weil sie ist sein Lover oder so. Ja, das ne? wollen wir jetzt aber nicht spoilern, wie das so sich in der. Das ist ja kein Spoiler. Das passiert am Anfang vom Spiel, beziehungsweise das, der, die ist ja schon seit zwei Spielen kaputt oder? Ne? Ja. Und da wollen, also, wir da wollen wir, wollen da ja nicht jetzt nicht zu so tief einsteigen, ne? aber in Halo 4 wurde sie
1: zerstört, ja, du hast in Halo keine war sie dann Witz plötzlich wieder da, einsteigen. in Halo ich 6, Halo 6 halt so im soll sie angeblich gelöscht sein, aber man weiß nicht genau, wer war das und was hat es damit auf sich. Was ist denn das jetzt? Halo ist das jetzt Halo
0: 6 oder ist das Halo 7, basically? Nee, 6 ja, ist Halo 6 halt. Ja, theoretisch. Das ist eine Nachfolge 6? zu Halo Guardians. Genau. Also also zu Halo, Halo, Halo Guardians war Halo 5. Genau.
1: Richtig, ja, okay. so gesehen ist und es Stage Halo und 6, aber ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil es fühlt sich tatsächlich eher an wie ein Halo 7, weil es nicht direkt nach Halo 5 ansetzt, sondern dazwischen ganz viele Dinge passiert sind, von denen wir gar keine Ahnung haben am Anfang von Halo Infinite, was sich so ein bisschen anfühlt, als hätte es potenziell ein Halo 6 gegeben, was wir nie gespielt haben. Ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, auch ein Problem dadurch, dass das Spiel eine schwierige Entwicklung hatte und wechselnde Chefs, ähm, jetzt der Joe Staten, der irgendwie damals die Ur-Halos mitentwickelt hat und die Story geschrieben hat, jetzt vor einem Jahr dazu kam Und ich glaube, der hat noch mal ganz viel Kram einfach rausgeschmissen von dem, was da war und neu arrangiert, ähm, was sich jetzt tatsächlich in der Kampagne so ein bisschen äußert, dass man vielleicht ein paar mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hat. Ähm, was ich persönlich jetzt aber nicht so wahnsinnig schlimm finde, weil ich Halo Infinite tatsächlich eher als Plattform begreife, als Auftakt einer neuen Halo-Saga, wenn man so will und ich glaube, da wird jetzt über die nächsten Jahre immer neuer Content hinzukommen und das ist quasi eine, eine gute technische und Gameplay-Basis, auf der man eben aufsetzen kann und viele coole neue Stories erzählen kann. Und das Gameplay macht eben auch im, im Singleplayer unfassbar viel Spaß. Also da macht Halo wirklich niemand was vor, was beim Storytelling eben anders aussieht. Das hat Schwächen und auch die ähm, Singleplayer-Kampagne ist, was die Mission angeht, nicht wahnsinnig kreativ. Also im Grunde gibt es nur Open World oder Metallgänge und Räume, durch die man läuft, ähm, da gab es in anderen Halo-Teilen wesentlich mehr Variabilität. Da erhoffe ich mir sehr viel von äh, DLCs oder irgendwie Nachfolgern. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, absolut mein Game of the Year, sowohl Singleplayer als auch Multiplayer. Und Multiplayer ist für mich eigentlich eher neu. Ich habe früher immer Halo im Singleplayer hauptsächlich gespielt. Jetzt finde ich aber den Multiplayer wirklich auch sehr, sehr gelungen.
4: Und irgendwann kommt ja hoffentlich noch der Co-op.
1: Richtig, ja. Da freue ich mich ja. auch. Darauf gibt's aktuell warte ich. Noch gar ich. Nicht. Nee. Leider nee. nicht. Ist noch nicht fertig. Ach, Erst krass. nächstes Jahr. Ja. Ja, okay, verstehe. Darauf ja. warte ich. Sehnsüchtig. Ja, ich auch. Das war immer tatsächlich mein Lieblingsfeature. Auch ein Grund, warum ich mich überhaupt anfangs so in diese Reihe verliebt habe, weil ich es eben damals mit Freunden zusammen im Koop genau, gespielt habe. das war, weiß ich noch, bei, bei Stefan Piel
3: auf dem Sofa haben wir ganz viel Halo gespielt und immer entweder im Koop oder im Multiplayer. War
1: richtig gut. Ja, das ist mein Game of the Year und damit sind wir durch für heute. Ja.
4: Was haben wir denn jetzt, wenn jeder noch einmal kurz sagt, wir haben Halo Infinite, wir haben äh, It Takes Two, ja. Richtig. Monster okay. Hunter Rise, ja. Guardians of the Galaxy und Shovel Knight und Ghost of Tsushima. <lacht> Das können wir meinetwegen ausklammern, weil es dieses Jahr nicht wirklich rauskam Wir müssen ein, nein nee, Ich nee, okay, jetzt dann mal schauen, was, was wäre denn Los. wirklich ein Game of the Year für dieses Jahr Dann wahrscheinlich ein Takes Two, ne? weil wir es zweimal haben
3: Ja, nee, wir müssen das, genau das machen wir einfach jetzt nicht mehr <lacht> Jeder hat irgendwie seine eigene Art zu spielen Wir müssen uns jetzt hier nicht basisdemokratisch darauf einigen ähm, Dass fand, irgendwie fand Leute, die wir spielen, nicht gespielt haben können, jetzt Nächstes Jahr
4: können wir uns wieder okay. dazu entscheiden müssen hier
3: Genau, heute nicht
4: Okay, äh, nee. wir müssen noch Fun Punkte vergeben. Funkte ja, verpegen. Punkte verpegen.
3: Ah, gibt's nicht, gibt's okay. nicht. Was ist so euer von.
4: Lieblingsauto dieses Jahr? Was ist euer Maybach, Bruder? Inliner dieses es gibt Jahr.
0: Hyundai oder? i30 Kombi. Hör mal auf, Alter. Nur
4: Maybach, was?
0: <lacht> ID5 GTX natürlich. Wie, du drin. hast kein, keine Yacht.
3: Ja, doch. Ja,
1: Schein. Ja, ich ja, glaube, du, ich, ich glaube, ähm, die, die Luft ist raus. Brems Wir haben jetzt uns. auch fast zwei Stunden gelabert. Ähm, es, es war mir die Luft ist gerade ist erst drinnen. <lacht> es war mir eine Freude. Ähm, ja, das war's mit dem Jahr 2021 und im nächsten Jahr geht es lustig weiter mit vielen neuen Projekten. Dazu hört euch gerne nochmal die Folge an, die René, Tim und Con gemeinsam aufgenommen haben zur Zukunft von Pixelburg Potbrand Zur Lage der Nation. Zur Lage der
3: Nation.
2: <lacht>
1: ja, her wunderbar. Ja. Herzlichen cool.
4: Dank euch allen.
1: Und danke, dir. Ebenso,
4: danke schön. Gut dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Alles Gute auch privat. Ja, alles Gute. <lacht> ja. Ja. Macht's gut. Schön Kommt dank, gut drüber. Danke, Dome. Ja. Danke, Natti, Danke, Dennis. Gerne. Danke, Tim. Danke, Con.
3: Danke, Rensen.
4: Bitte. Ja. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Es war sehr schön, euch zu sehen durch dieses Webcam und auch in echt hier die
3: ja. Leute, die hier Grüße sind. an alle eure Hunde. Bis bald. Und Katzen. Ja, bleibt
5: gesund. Ja,
3: ebenso. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.